0: Olá pessoal, boa noite para você que se liga na TV, está começando mais uma edição do nosso Clube da Esquerda, é, Clube da Esquerda hoje, domingo 8 de março de 2020, que é o dia está certo? Estamos muito honrados aqui, vamos receber é, duas convidadas aqui, muito importantes, é, muito representativas e é, que estão na luta aí é, pela igualdade, pelo respeito às mulheres, que é uma luta da qual nós compartilhamos aqui na TV Jovens Cronistas, né? Antes de dar o boa noite ao Cláudio e dar também boa noite à nossa convidada, só dar um recado para vocês: também tem conteúdos aqui das nossas entrevistadas ao longo do ano de 2019 a Rose Cardoso, lá do Printes Feministas, e a Eliana Cesar, que é do PSOL e é ativista aí também dos direitos humanos e do respeito é, às religiões de matriz africana. Está aqui no nosso canal. Você pode assistir depois essa reprise aí de, de um compilado das duas entrevistas e também as entrevistas completas aqui que ocorreram também no Clube da Esquerda. E também dizer que o, 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 nós estamos sendo alertados aqui de que o YouTube tem uh, uh, retirado inscrições, tem sumido com likes, uh, Recebi o alerta, Cláudio, do Rogério Entablian, nós estivemos no canal dele durante essa semana, nos recebeu com muito carinho, e ele alertou a gente que a inscrição dele da TV Jovens Cronistas havia sido removida, né? Então, é, olha aqui... E a maneira com que os canais progressistas, os canais é, que defendem aí a justiça social, têm sido tratados aí pela plataforma. né? É uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta. Então, sempre cheque o seu like, sempre cheque a sua inscrição, porque é, tem alguma coisa obscura por aí nisso. Então, é, além da minha luz, tem mais alguma coisa obscura aí nisso. E é importante a gente ficar ligado porque o que eles puderem fazer para nossa comunicação ter menos alcance, com certeza as elites vão fazer. É, dado esse recado inicial, Cláudio, uma alegria ter você aqui, né? Apesar da influenza, não é, não é, é influenza, hein, galera? É influenza.
1: É é, Eu espero que não, não é não.
0: Não, o <risos> Coronavírus é influenza que está atacando aí, atacou também nosso companheiro Matuk, Boa noite para você e apresente aí a, a nossa convidada que nos dá a honra da presença aqui na TV Jovens Cronistas, Cláudio.
1: É isso aí, Adriano. Pedindo o like, pedindo a inscrição daqueles que ainda não são inscritos ou inscritos em no nosso canal. Um dia importante, como você bem colocou, né? dia que marca aí a luta ou lembra né? a sociedade que as mulheres estão em luta diária, aí, é, ao menos pela igualdade, né? o par de par igualdade de gênero. aí. E é o seguinte, nós estamos recebendo hoje uma convidada muito especial, Tamires Gomes Sampaio, né, advogada, é, aí também mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, ela que também é diretora do Instituto Lula. E aí, de pronto aqui, para dar boa noite a Tamires, agradecer pelo, pela participação. Tamires, já, se for possível, é claro, compartilhe conosco como foi o dia né, aí envolvida em, em inúmeras atividades lá na Paulista, é, aqui em São Paulo, concentrou né, a, o ato, ali, a manifestação das mulheres. Seja muito bem-vinda, Tamiris.
2: Muito obrigada, Cláudia e Adriano. Obrigada por esse convite para participar aqui do programa de vocês. Estou muito feliz com isso. Eu vim correndo da, do, da Praça Roosevelt, né, que foi onde terminou o nosso, o nosso ato, hoje, do Dia Internacional das Mulheres, para vir aqui para Guaraná, que é onde eu moro. Ainda bem que deu tempo de chegar aqui para a live. O ato foi incrível, é, mesmo com a chuva que pegou a gente, a gente conseguiu fazer um ato muito mobilizado. O, o mote do ato hoje do Dia Internacional de Luta das Mulheres era é, Mulheres contra Bolsonaro, e aí eu complemento Dória e Covas, que também fazem parte dessa mesma política misógina e racista e contra as mulheres, inclusive, é, por nossos direitos, por nossas vidas e por democracia, Justiça para Marielle, Cláudias e Dandaras. É, a gente. Grande parte, eu acho, né? Do, da denúncia que o movimento feminista vem fazendo é sobre os casos de feminicídio que acontece aqui no Brasil, né? A cada sete horas morre uma mulher assassinada aqui no Brasil, e dentre essas mulheres, a maior parte são de mulheres negras. Por isso, inclusive, que as mulheres, né? Marielle, Cláudias e Dandaras, é, são mulheres negras, infelizmente. A Marielle uma vereadora do Rio de Janeiro, mulher negra, é, feminista, de luta, que foi assassinada e exterminada pela milícia do Rio de Janeiro, há dois anos atrás, né, no dia 14 de março, agora no sábado vai fazer dois anos, a Cláudia, também uma mulher negra do, que foi arrastada pela polícia militar e assassinada, é, depois que o, o laudo né, da morte dela mostrou que ela foi morta, na realidade, por um tiro, então, a polícia militar, depois de ter arrastado ela na rua, é, pela viatura, atirou ainda e matou ela. E a Dandara, que é uma mulher transexual do Ceará, que foi assassinada também pela polícia. É, a gente, o Brasil, os índices de violência contra as mulheres é muito alto, e contra as mulheres transexuais mais ainda. Assim, o Brasil é um dos países que mais mata é, a população LGBT do mundo. E, e, e esse nosso ato né, começa a falar por nossas vidas, por direito, por democracia, é, por isso, né? Porque as mulheres elas vão ocupando as ruas hoje é, majoritariamente para falar sobre as nossas vidas, para lutar para a nossa vida, por liberdade e por uma democracia que respeite né, esse nosso viver. assim. E esse ato eu fiquei muito feliz porque... Mesmo com a chuva, né? E a, a galera no começo estava falando muito de São Pedro, né? Pô, São Pedro é de direita, sempre tem, sempre chove nos nossos atos. É, mas eu lembrei que Iansan, que é o Morixá, ela é a tempestade também, né? E que às vezes a Iansan veio para é, trazer muito axé e força para aquelas mulheres que estavam ocupando as ruas nesse dia. Eu acho que foi muito isso, porque o ato foi incrível.
1: O pessoal, é, ao longo do programa, nós vamos compartilhar no chat o Instagram da Tamires. É, eu imagino que seja aí o, a, o perfil, a, a rede social que ela mais utiliza. Posso estar equivocado? Tem pergunta aqui, por favor, Tamires, pode me corrigir. Eu, eu
2: uso o Instagram, Facebook e Twitter.
1: Então, pronto, ela está em todas as redes sociais e ao longo do programa, a gente vai compartilhar aqui no chat porque a Tamires é, ela esteve hoje lá na, na Paulista. Mas a Tamiris também tem uma história muito, muito interessante. né? Uma, uma história, ela acabou por contar aí, que mora em Guayanás, o Adriano também é, é de Guayanás.
0: Somos exemplos. Legal. Sim, somos exemplos.
1: E, se for possível, Tamiris, se você puder colocar para a gente aqui é, um pouquinho, contar um pouco da sua história. Eu acabei por falar também que você é diretora lá do Instituto Lula, você também é, é, é ativista e também quadro do PT, né, do Partido dos Trabalhadores em São Paulo é, recém é, recentemente lançou a sua pré-candidatura a vereadora não sei se for possível você contar um pouco para nós compartilhar conosco é um pouco aí da sua atividade né, política é, que, que eu imagino que você faça isso diariamente
2: sim eu eu moro aqui em Guianás já vai fazer faz 15 anos né eu mudei com, com 11 anos para cá porque eu morava no itaim paulista junto com a minha mãe em casa de aluguel e aí a gente mudou para cá porque a gente conseguiu um apartamento é, de um programa da gestão do pt que é chamado PAR, que é programa de arrendamento residencial para famílias de baixa renda tal tá? e eu como vocês podem ver aqui né essa foto minha aqui é eu lula e a dilma é, em uma atividade que teve lá no instituto é, nessa foto, inclusive, ele estava me apresentando e, e eu ainda era presidente do Centro Acadêmico, eu fui a primeira mulher negra eleita presidente do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, porque eu consegui, graças ao Prouni, entrar lá nessa universidade em 2011. Mas deixa eu voltar um pouquinho né, para falar de mim. Eu sou filha de mãe guerreira, é, uma mãe que é militante do movimento negro já há muito tempo, e, e eu costumo falar que eu sou militante do movimento negro desde a barriga dela, porque eu lembro desde pequena de atividades de mulheres negras, de sindicato, é, o curso de promotoras populares, promotoras legais, é, que fala sobre a questão de, de mulheres que sofrem violência, né, como atuar nessa área. E em 2011, 2012, não, 2011, 2011 eu consegui através da nota do Enem uma bolsa pelo ProUni no Mackenzie na faculdade de direito e e foi assim uma coisa que transformou a minha vida né porque eu estudei a vida inteira aqui em escola pública aqui na zona leste de São Paulo e entrar na universidade ela abre toda é, um novo mundo né para você sobre enfim traz uma outra perspectiva né e na universidade a gente começou a, a construir um coletivo de esquerda chamado Frente Perspectiva esse coletivo, ele juntava estudantes de vários cursos, assim, direito, jornalismo, psicologia, letras, é, e a gente fazia atuações no, no trote, contra o trote violento, contra o machismo no trote, é, fazia rodas de conversa sobre opressão na universidade, e é, fazia, enfim, atividades, intervenções, participava dos atos, né, falava sobre... É a importância do, enfim, do movimento sustentivo na universidade. Naquela época, a gente ainda não tinha muitos coletivos no Mackenzie, na realidade, eu acho que nosso coletivo, para além dos centros acadêmicos, era o único o mais ativo. E em 2014, a turma do direito resolveu disputar a eleição do centro acadêmico e a gente ganhou é, a nossa chapa se chamava Chapa Catarse. Catarse por quê, né? Porque catarse é um termo do, do Gramsci que fala sobre a transformação é, do momento que a gente está vivendo, né? do, de um momento de egoísmo para um momento ético-político. E aí a gente falava para os estudantes do Mackenzie que a gente queria que o movimento estudantil do Mackenzie sofresse uma catarse, né? que a gente parasse de fazer uma discussão só de corredor ou de nota e começasse a discutir como nós estudamos de, de, estudantes de Direito é, temos responsabilidade sobre o que está acontecendo no país, no Estado, na sociedade. É, então, a gente tentava trazer né, essa politização maior é, para os estudantes do Mackenzie e ganhamos a eleição e fizemos uma catarse no Mackenzie, porque para nossa felicidade, e, e eu que já me formei vai fazer esses quatro anos, todas as gestões do centro acadêmico depois da nossa... Meio que foram obrigadas a fazer uma série de discussões políticas, assim, porque a gente fez Semana Política, Semana da Consciência Negra, Semana das Mulheres, Semana do, do, do Trabalho, enfim, várias semanas, várias discussões, muitos debates com os estudantes, muitas notas, posicionamento, participava de ato, a gente arrumou algumas confusões lá, é, mas foi muito bacana porque a gente conseguiu trazer essa politização para dentro da universidade e isso acho que enfim, para todos os cursos, mas principalmente para o curso de Direito, é importante porque ali são futuros juízes, promotores, é, enfim, operadores do Direito em uma série de formas e que, que tem como fazer uma influência assim, em vários espaços. Então, trazer essa politização, mostrar a importância do movimento sustentivo para esses estudantes, ainda mais na universidade, que é como é o Mackenzie, foi muito bom. É, quando eu fui eleita presidente do Centro Acadêmico deu um boom assim, na mídia, né? muita, muita gente ficou falando, porque era um centro acadêmico de 60 anos, de uma universidade tradicional, como é a do Mackenzie, e eu fui a primeira, é, primeira pessoa negra, eu fui a quinta mulher e a primeira pessoa negra a ocupar esse espaço. E aí teve muitas matérias, e o Lula ficou sabendo disso, e me convidou para participar de uma, de uma reunião, uma atividade que ele fazia com lideranças de juventude no Instituto Lula, é, porque depois de 2013, com as manifestações que aconteceram, ele ficou muito interessado sobre o que a juventude está tá pensando, quais são as ideias do movimento, enfim, de juventude como um todo, né? E aí, movimento antigo movimento de cultura, vários, e ele começava a fazer reuniões periódicas com jovens lá no Instituto Lula, e aí me chamaram para participar dessas reuniões, e aí foi aí que eu conheci o presidente Lula, e no ano seguinte ele me convidou para trabalhar no Instituto. Então, assim que eu saí da, da gestão né, do centro acadêmico, eu integrei, passei a integrar a equipe do Instituto Lula na Iniciativa África, que tinha o Celso Marcondes como diretor. É, e aí, lá na Iniciativa África, eu ficava responsável tanto pela articulação do movimento negro aqui no Brasil com o Instituto, quanto por acompanhar o que estava acontecendo no continente africano, é, as eleições politicamente, porque o Instituto Lula ele tinha, tem cinco iniciativas e, e uma delas é a Iniciativa África, que é responsável por fazer um diálogo com o continente africano numa perspectiva de, inclusive, levar as políticas públicas que o presidente Lula implementou aqui no Brasil, de combate à fome, de acesso à educação, é, de agricultura familiar, para países do continente africano, então, de, de tentar fazer essa ponte, tava tá? responsável mais ou menos por isso, e é, eu passei a ajudar a organizar essas reuniões com juventude que a gente fazia lá. É, em 2015, eu também virei, fui eleita, né, é, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, e, e aí, enfim, foi um ano de, de muita luta, né, de fazer a democracia contra o golpe, aí teve o o golpe contra a presidenta Dilma, não impeachment contra o Cunha, conseguimos derrubar o Cunha, o as e tal. Infelizmente, não conseguimos impedir o golpe, mas é, eu fico muito feliz de, enfim, de, de ter participado do movimento estudantil tanto na, no centro acadêmico, né, numa entidade de base, quanto na UNE, né, uma entidade geral e uma entidade nacional, porque eu acho que até hoje o movimento estudantil é um dos movimentos que mais consegue mobilizar, porque a pauta da educação ela vem sendo muito atacada desde o, desde o impeachment, né, desde o golpe, e agora com o governo Bolsonaro fica declarado né, que a educação é, é como se fosse o principal inimigo. Em 2017 termina a minha gestão da Uni e eu fui convidada para ser diretora do Instituto Lula. Minha gestão ela acabou em junho e, e em agosto ia ter a eleição da, da nova diretoria. O Instituto estava passando por um processo de, de reformulação e me convidaram para ser diretora, eu sou diretora do Instituto lo desde então, como eu estava comentando, o Instituto, ele é um, um espaço de, de debate, de formulação política, que tem algumas iniciativas, dentre elas a Iniciativa África, a Iniciativa América Latina, que também tem mais ou menos a mesma relação, a mesma é, compromisso, né, a mesma função da Iniciativa África, mas voltado para a América Latina, né, o fortalecimento dos laços com os países aqui da América Latina. A gente tem o um Memorial da Democracia, que era para ser um museu, é, mas que hoje é uma, um, um museu online, né? a gente tem um site que conta a história da, da luta pela democracia no Brasil. E, e aí a gente, enfim, tem uma série de debates. O Instituto Lula, nos últimos anos, ele vem sendo muito atacado desde a prisão é, do presidente Lula, mas mesmo com a, com a saída dele, né? muito atacado, luta. Então, é, a gente, Mas a gente ainda continua tendo atividades. No final do ano passado, a gente fez uma roda de conversa com o... Uma roda não, é uma, uma atividade no Anjaniá com o Celso Amorim para falar sobre a América Latina e evolução com a Matilde Ribeiro e o Acácio para falar sobre é, essa relação né, com o Brasil e a África, fizemos uma atividade com o Movimento Social, e esse ano a gente está é, se organizando também para retomar algumas atividades lá no Instituto. É, mas aí é isso, assim, eu, eu sou uma... Uma jovem aqui da periferia de São Paulo que foi beneficiada pelas políticas públicas do governo do PT e que tem compromisso com, com, esse, com esse projeto, né? Por isso me filiei no PT, por isso sou é, militante, né? Da juventude do partido, das mulheres do partido, me coloquei à, à disposição né, e sou pré-candidata vereadora aqui em São Paulo esse ano, inclusive, para pensar esse projeto concretamente, né? E, e mostrar um pouco a importância da, da gente, né, de nós mulheres negras, da juventude, da periferia passar a ocupar esses espaços porque, para além de ser beneficiados pelas políticas públicas, é importante que a gente passe a construir elas também, né? É, e a gente já transforma a cidade, né? Porque somos nós que estamos na, na linha de frente dos movimentos sociais e, e eu acho que o movimento social e aí hoje, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, eu acho que as mulheres, né, movimentos sociais feministas é, inclusive tem um papel importante, é, o movimento social de mulheres negras, é, acho que principalmente também tem um papel importante nas ruas, mas é importante que a gente também passe a, a se colocar e disputar espaços da política também, né, para transformar ela nesses espaços mais institucionais, né? porque hoje, se a gente for olhar a Câmara Municipal de São Paulo, são 55 vereadores e apenas 11 são mulheres e mesmo dessas 11 mulheres, nem todas têm compromisso com a pauta feminista. É, e por isso que é importante a gente, a partir dessa história, né, de, acho que de lutas, de transformações, de, de descobertas, é, também se, se colocar à disposição para pensar a cidade de São Paulo, né, para fazer um projeto coletivo, um projeto que tem compromisso com as políticas públicas, um projeto que tem compromisso com a transformação das, das realidades aqui da periferia. Né, eu acho que com o governo Bolsonaro, o governo Dória e Covas, a gente está vendo um desmonte de políticas públicas históricas que a gente tem, né? mesmo, sei lá, focando numa pauta de mulheres, por conta do dia de hoje, né? a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que ficou pronta em 2016, é, ainda na gestão Haddad, e para o próximo prefeito, quem está, se inaugurar, e ela só foi inaugurada no ano passado, e mesmo assim, a gente ainda não tem todas as... É, enfim, a Casa da Mulher Brasileira não está funcionando direito. Né? Tem estagiários que estão atendendo lá, as mulheres que vão lá é, buscando um, um, um atendimento psicológico, buscando atendimento é, porque sofreu algum tipo de violência, é, não consegue ser atingida de, de toda forma. Então, é, isso para dar um exemplo, né? o programa Mãe Paulistana também foi desmontado, as políticas do Minha Casa Minha Vida também, e várias outras, né? Porque é isso, a nível nacional, estadual e municipal, a gente está vivendo um momento de, de desmonte de políticas públicas, né? E eu acho que esse dia como hoje, né? essa manifestação como foi, potente como foi, são importantes para mostrar que por mais que tenha, enfim, que esteja tendo desmonte, né? por mais que a gente tenha esses homens misóginos, racistas, nesse espaço de poder, as mulheres elas estão nas ruas, elas estão resistindo, estão em movimento, e, e esse ano, como é o um ano de eleição, acho que a gente vai conseguir transformar, né, iniciar um processo de transformação na política, de colocar mais mulheres, mais jovens, mais periféricas, mais indígenas, mais LGBTs, é, nesse espaço de poder, porque tem uma frase que fala, né quando uma mulher entrar na política ela se transforma mas como quando várias mulheres entram a política se transforma né eu acho que isso está precisando acontecer no Brasil hoje mas eu estou falando demais quero ver vocês também Não, é,
0: claro e, e Tamires é, é muito importante tudo isso que você vem colocando e eu acho que tem, tem um ponto que é fundamental a gente discutir e que vai e assim, da continuação das discussões que nós vamos ter aqui, nós vamos colocar na tela alguns números aí do quão é importante continuar e ser cada vez mais forte e haver cada vez mais conscientização em relação à luta que as mulheres têm no nosso país, né? E nós estamos vivendo um momento no Brasil que é grave, que é de um ataque às mulheres é, por parte do desgoverno Bolsonaro, né? Em várias atitudes... E aí, de acordo com todas essas experiências que você tem, de todas essas oportunidades que você, assim como nós, nós também somos para a né, Cláudio Porto? Felizmente, é, essas políticas públicas é, do Partido dos Trabalhadores eram o povo da periferia e, e deram espaços que antes nós não tínhamos acesso em várias frentes, né? Inclusive algumas atacadas de forma frontal aí pelo desgoverno como a, na fala do Paulo Guedes, quando se refere jocosamente às empregadas domésticas, por exemplo. Né? Então, é, eu acho que para traçar uma linha, para a gente continuar, é, como que as experiências que você teve até o momento, várias experiências, experiências de liderança, agora aí no Instituto Lula, né? pré-candidata à vereadora de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, como que essas experiências, elas... É, é, vão te dar aí o é, um norte para continuar nessa luta. Tem eleições municipais agora em 2020, que é hora de mostrar força, mas temos também o poder central a, a ser é, combatido né, para que o Brasil tente retomar o caminho democrático em 2022. É, é, essa experiência que você tem, como que... Qual, força que te dá aí para seguir em frente e também levar para essa luta para a gente ir no no caminho do desenvolvimento é, sustentável vindo como veio no governo do ex presidente Lula né um desenvolvimento que veio é, de baixo para cima vamos dizer assim da periferia para da, das classes sociais menos favorecidas para atingindo a todos né o, o ex presidente Lula ele não tirou de ninguém ele fez com que, com, com que quem não tinha, né, tivesse acesso a ter. Como que é, toda essa experiência vai conduzir o norte aí da sua luta, Tamires?
2: Não, é, eu, eu acho que essa experiência de vida, ela dá um pouco o tom é, do compromisso com essas lutas que a gente tem, né? Porque, é, você estava comentando que o Lula, né? O, o presidente Lula, ele fez uma série de... De, de políticas públicas que causaram uma transformação na, na sociedade brasileira. Né? Foram mais de 30 milhões de pessoas que saíram da miséria. Foi um acesso à universidade garantido para uma parcela da população que não, não tinha historicamente, né? com o ProUni, com as cotas, com o novo Fies. É, foi um processo de levar água e luz para onde a gente não tinha. Porque é isso, né? o Brasil, é, mais de dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão. E, e a gente, depois da escravidão, não teve uma política de inserção da população negra na sociedade, muito pelo contrário, teve uma política de, de ataque, de extermínio, de violência contra a população negra, de criminalização contra a população negra. Né? Então, criminalizaram o curanderismo, criminalizaram a vadiagem, é, criminalizaram a capoeira. Então, depois da escravidão enfim o norte para a população negra era ou ser preso ou ser morto ou estar nas ruas né estar nas periferias né porque também iniciou ali logo no, no pós abolição da escravidão um processo de segregação social né com com a população negra e com a população indígena também porque é importante dizer que o Brasil é um país que ele é essencialmente indígena e essencialmente negro, e que a população negra e a população indígena sofreram, e ainda sofrem até hoje, um processo de genocídio. É, e aí, só com os governos Lula, eu acho que dá para dizer isso, só com os governos Lula, que a gente começou um processo de inserção, de reparação histórica né, para essa população. A gente, até os anos 2000, começo dos anos 2000, é, tinha uma série de pessoas que não tinham acesso a água potável e a luz em casa. É, e isso, infelizmente, hoje, né, depois do golpe, depois dessas políticas do governo Bolsonaro e do governo Temer, é, isso vem voltando, né, a pobreza vem voltando. O, o Lula conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome e hoje, no ano passado, a gente teve a notícia de que o Brasil está retornando ao mapa da fome, né. E, e o que, que significa isso, né? Eu acho que a gente tem uma, uma, uma parcela da sociedade brasileira que ela é, é quase que assim uma, uma herança de uma, de uma cultura e, e das famílias que são escravocratas e que não suportam as transformações sociais que aconteceram nos últimos anos, não suportam ver a população negra e a classe trabalhadora ocupando espaços, né, ocupando a universidade. É, tendo acesso a, a direitos e a, e a políticas públicas, e, e acho que o processo do golpe foi um, um, uma resposta a, a isso, né foi uma resposta a essas políticas, foi uma resposta a, a essa parcela da sociedade que historicamente eram excluídas, e que, de repente, depois de muita luta, depois a gente finalmente conseguir eleger um, um presidente operário, passaram a ser centrais nas políticas públicas dos governos, né do governo federal... E, em continuação, dependendo do Estado, dependendo da cidade, dos governos estaduais e municipais também. É, e eu sou uma jovem negra aqui da periferia de São Paulo e que foi beneficiada por essas políticas, que hoje é advogada, é mestra em Direito Político Econômico, lá no Mackenzie também. É, ad, enfim, bacharel em Direito, graças ao ProUni, e mestra, graças a uma bolsa da Capes. Essa, essa casa onde eu moro hoje, no apartamento onde eu moro também, é uma política pública do governo do PT de arrendamento é, mínimo, enfim, arrendamento residencial, é, de financiamento, né, para famílias populares, e... E eu não, não tenho como é, não falar e não entender a importância da, das lutas né, do movimento social, que forçam os partidos, inclusive, né, a construir um projeto político e um programa para a cidade, para o Estado, para o país, que seja mais inclusivo e, ao ser eleitos, né, enfim, ocupar espaço, seja no legislativo, seja no executivo, consigam garantir essa transformação. Né? E, e aí eu passei nesses últimos, acho que, oito anos, né, que foi em 2012 que eu me afiliei no PT e comecei a a, não não só não acompanhar minha mãe mas eu mesma ser uma militante né do movimento negro do movimento estudantil, do movimento feminista e, e hoje agora com esse desafio né de construir é, coletivamente um projeto para a cidade de São Paulo é um projeto em um cenário que poderia ser melhor né mas não né um cenário de desmonte das políticas públicas e desmonte em todas as áreas, né, na federal, na estadual e na municipal. E aqui no município, é, é, eu acho que é um desafio grande, porque quando a gente fala sobre violência, né, hoje, enfim, o, o ato, como eu estava comentando no começo da live, o mote do ato é sobre a violência, principalmente, né, a vida das mulheres. Porque a cada quatro minutos, uma mulher é, é agredida, a cada onze, uma mulher é estuprada, a cada sete minutos é assassinada quando a gente fala sobre é, juventude negra né, e genocídio da população negra, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. A gente está aqui nessa live há 29 minutos, morreu um jovem negro no Brasil enquanto a gente está aqui conversando. E isso tem um impacto direto em mulheres, principalmente mulheres negras, porque é isso, é a cada 23 minutos um filho de uma mulher negra morrendo. Né? É uma mulher negra também sendo violentada. Então, esse cenário de violência e de desmonte de políticas sociais são, são, são números que são nacionais, mas que têm um impacto direto na cidade, né? E aqui na cidade de São Paulo isso também acontece, né? Então é um desafio a gente pensar e a gente tentar construir um projeto de cidade que seja é, em que o bem viver esteja na nossa centralidade, né? Em que a vida das pessoas, a liberdade das pessoas seja a nossa centralidade, a nossa centralidade em contraponto a essa política de extermínio e de violência, né? Que é a população. É, acho que a classe trabalhadora, a periferia como um todo, mas em especial a população negra e indígena vem vem sofrendo. Então é, eu, você fala né, sobre como que eu, enfim, eu como militante passa a construir esse projeto, né, passa a ver o futuro, como, como que é isso? É isso assim. A minha vida praticamente é, é luta, assim, né? Eu vivo e respiro luta, porque eu, eu vivo e respiro inclusive para garantir que eu sobreviva, para garantir que quando eu tenha filhos e filhas, meus filhos também vivam. É, para garantir que os meus amigos, que os meus familiares, eles não sejam presos só porque são negros. Né? Para garantir que eles consigam ir para a rua e voltar sem serem estupradas, sem serem assassinadas. É, porque esse processo de violência aqui, ele é, ele é muito grande, vem crescendo, vem crescendo, mas ainda quando esse, esse, essas práticas violência, violentas né, elas são chanceladas é, pelo discurso dos nossos... Governantes, né? O discurso do presidente, do, do governador, é, são discursos que falam: a ah, polícia militar vai na rua para matar, né? Que a população precisa ser armada, que isso é a resposta para violência e não é a resposta alguma, né? Isso é a resposta para garantir que essa parcela da população seja mais, enfim, violentada ainda, né? Então, é, tem sido uma construção e um processo muito bacana, assim, porque é, eu estou falando da, da, do, do nosso dia a dia, né? eu estou falando do, das periferias que é onde eu moro. Então, são os meus vizinhos, é a nossa vida. E aí, o desafio mais legal disso é mostrar para essas pessoas que hoje estão muito desludidas com política, que acham que política é só corrupção, que o voto é, não, não tem sentido, porque não vai adiantar, nada mostrar que não, que a política é o dia a dia delas, né? que elas são agentes políticos também, que elas irem votar, que participar de movimento, que pensar o seu bairro, pensar a cidade, também é fazer política. E é muito importante, inclusive, garantir essa participação, né? de tentar é, tirar essa desilusão e mostrar que não, tem esperança, a gente pode construir uma cidade melhor, a gente pode é, construir um processo de enfim, de uma, uma cidade, né? cidade de São Paulo que seja menos violenta, mais inclusiva, mais, enfim, diversa, democrática.
0: É isso aí. É, muito bem, Tamires, é, falando aqui para gente na TV Jovens Cronistas sobre a importância aí da, e o, o papel que ela cumpre aí com, no Instituto Lula e também com toda a sua carreira acadêmica e também nos movimentos lá no Mackenzie... Na UNI, né? Então, e essa, essa luta que vem, tenho certeza aí, é, primeiramente, vai se estender, porque é, é, é uma força muito grande que vem, emana da periferia. Nós precisamos de representantes, é, é, ser cada vez mais representados da periferia. Mulher jovem negra que vai, com certeza, nos representar da melhor forma possível, como já faz, como já faz, né? Bom. Quero agradecer a, a... Chamando o chat, a Tamires, agradecer a todo mundo que está no chat. Quero abraçar primeiramente aqui a Ana, que nos conheceu no canal do Anitablian e adora ver a Tamires aqui. É a Ana, muito obrigado de coração, faz a contribuição aqui de R$ 37,90. Muito obrigado de coração mesmo. Façam como a Ana. Colaborem aí com... Com qualquer valor, vocês podem colaborar através do Superchat. Inclusive, vale a dica, porque nós estamos próximos aí de, de alcançar o que está retido lá com o Google. né Então, quem puder ajudar com qualquer valor módico já é muito importante, assim como os nossos outros instrumentos de apoio que estão aí na descrição do vídeo, destacando aí o clube de sócios, a partir de dois né um sócio aqui do projeto Jovens Cronistas. Né? Bom, aí... Abraçar a Adel Carasso, a Valéria Torres, o Ciências Humanas TV, a Raquel Sampaio, Nenê Stuart, é, a Natália, a Kel Grigoli, a é, Antônia Lima, o Valdinei, é, o Rogério Matuque, que está aqui conosco, estava lá no ato mais é, à tarde, né? a Ciene Santana, nossa parceira, o Cadu Basileves, a Cida Lima, a Deneide Terezinha de, de Carne, que já é aqui telespectador Assídua Nossa, é, o Reginaldo Pereira, enfim, toda a galera do chat conosco, muito obrigado a todos os presentes, companheiras e companheiros nos ajudando a fazer mais um, a Tuquinha, a Tuca está aqui conosco também, muito obrigado, o Valdinei Guimarães parabeniza a Tamires por sua atuação no Centro Acadêmico representa a esquerda e a periferia. isso aí, muito obrigado, Valdinei, Antônia Lima, André Machado, enfim, muita gente participando aqui. Obrigado a todos. ao longo do programa. Nós vamos registrando mais participações de vocês aí, tá bem? É, Cláudio, fique à vontade, querido.
1: O Adriano também, espectadores. Eu quero voltar um pouco. É, o bate-papo é interessante por isso, porque nós vamos aqui... É inserindo os assuntos da maneira que for melhor, né, para a compreensão do nosso público. E eu volto ao ponto da, dos atos. E aí não, a, a, não especificamente os atos, Tamires, né? Os atos que aconteceram hoje ao, a, ao redor do Brasil, né? Praticamente todas as capitais aí é, tiveram ato. É, eu pude acompanhar em Belo Horizonte pelas redes sociais. Pude acompanhar a Brasília também na Distrito Federal com grandes atos. E, e aí a minha pergunta para você também é como você observa a organização do movimento feminista no Brasil, é, mesmo, sobretudo no final do ano passado, no segundo semestre, alguns países vizinhos, o Chile não é vizinho, mas digamos assim está aqui no nosso bairro, né? É, alguns países aqui da América Latina é, foram palcos de grandes manifestações feministas, a começar pela Argentina ainda há alguns anos, né? E, e com o movimento é, da, da Flanela Verde lá, e aí você pode me corrigir a qualquer momento, eu, eu lembro da Flanelinha Verde, lembro da, de grandes manifestações, e mais recentemente no Chile. É, há quem diga, e com toda razão, que essa insurgência, essa convulsão social no Chile, mais recente, que pode agora render uma nova constituição ao país, nasce do movimento feminista. E um lema que eu escutei muito ao longo deste domingo, é que feminismo é revolução. E aí eu pergunto a você como que você observa essa organização, como que você também é, a partir do seu ponto de vista de participação, como que você enxerga o feminismo no Brasil especificamente, né? E o que que você projeta aí para os próximos anos? Até porque é bom sempre lembrar que ainda que aqui tenha dois homens e uma mulher, a maioria no mundo é de mulher, tá? Então é, é importante dizer que qualquer movimento político considerável, substancial, partirá das mulheres até porque são maioria e estão em busca, eu imagino, eu imagino, nós estamos assistindo, né, em busca de maior representação. Então, Tamiris, fica à vontade aí para explicar para gente como que se observa o movimento feminista no Brasil.
2: Feminismo, acho que é a revolução, e é revolução porque o feminismo, ele é uma luta pela construção de uma sociedade igualitária, né, e uma sociedade igualitária, em que as mulheres, enfim, têm os mesmos direitos dos homens, em que os, os negros e negras têm o mesmo direito, e os indígenas e os ciganos têm os mesmos direitos da, da população branca, e é uma luta pela transformação da estrutura social, né? Porque a estrutura social brasileira em vários países do mundo inteiro ela é machista, ela é racista, ela é classista, é lgbtfóbica, porque a gente vive uma sociedade que o padrão de ser humano é o homem branco heterossexual de classe média alta e, e o feminismo é uma luta que fala sobre a transformação dessa estrutura, né? Da gente construir, não assim, somos, somos todas iguais, é, temos, temos e devemos ter os mesmos direitos, e, e isso precisa ser aplicado no nosso dia a dia, né? E, e eu fico muito feliz com, com esse processo de, enfim, de, de transformação e de luta. É, e, e de mobilização do movimento feminista, e de crescente, inclusive, do movimento feminista, porque não só aqui no Brasil, mas como você comentou, né, no Chile, na Argentina, mas também nos Estados Unidos, mas também na África do Sul, mas também na, em vários países na Europa, é, e na Ásia, inclusive, né, as mulheres elas vêm, sim, surgindo e vêm ganhando força nas ruas, é, em movimentos que, como você diz, né porque o, no Chile é, e na Argentina as manifestações que aconteceram né o violador ele violador eres tu né Ele violador ele violador eres tu Estado inclusive né que fala sobre a violência que as mulheres sofrem a partir do Estado né violência estatal que é o que eu estava comentando né porque quando a gente fala sobre violência da polícia militar sobre não ter acesso à política pública de qualidade sobre o desmonte das políticas sociais a gente está falando sobre como o Estado é violento contra as mulheres, né? E aqui no Brasil, principalmente contra mulheres negras e indígenas, mas lá no Chile, principalmente com as mulheres indígenas, e aí isso é muito legal, porque as manifestações que estouraram lá, é, elas tiveram como norte a bandeira dos Mapuche, né? Que é uma tribo indígena no Chile e que também tem, tem fronteira, eu acho divide fronteira com, com a Argentina. Eu, quando fui vice-presidente da UNI. um pouco depois, eu, eu tive a oportunidade de participar de alguns seminários internacionais. Né? Eu fui em um seminário, acho que na Rússia, na Noruega, na Espanha, na Alemanha, e nesses seminários, tipo, eu fui convidada para falar sobre educação, para dialogar, inclusive, com o movimento estudantil de outros países, e, e ali eu percebi o quanto que a nossa luta, que é a luta da juventude, dos estudantes, das mulheres, é, são muito parecidas com a luta de outros países, né? Então, essa, essa crescente do movimento feminista, não só aqui no Brasil, mas em vários, em vários países da América Latina e do mundo, é, não, não é uma questão, assim, por acaso, né? É porque quando a gente fala sobre transformação social, transformação da estrutura, a gente está falando sobre a transformação do sistema econômico e político, né? E a gente está falando sobre um combate à transformação, inclusive, do sistema capitalista, que está que em acesso em vários desses países, né? E, e essa, essa luta das mulheres ela vem crescendo e essa luta contra a violência ela também vem crescendo é, porque acredito que esse sistema está se mostrando cada vez mais falho. E a necessidade de criação de um novo sistema econômico que não seja baseado na violência, que não seja baseado na exploração da maioria da população, né, das mulheres, da classe trabalhadora, dos negros e negras, ele vem se mostrando é, cada vez mais... É, enfim cada vez mais importante de se acontecer, né? E, e eu acredito que, que a luta do movimento feminista ela vem crescendo por conta disso, né? porque somos nós, mulheres, ocupando as ruas, não só aqui do Brasil, mas de vários países do mundo, para dizer que a gente não vai tolerar mais esse sistema que explora é, as nossas vidas, que violenta os nossos corpos, a gente não vai topar mais, a gente vai ocupar as ruas se precisar, e vamos ocupar cada vez mais, até que, é, esse processo de transformação ele aconteça e para isso acontecer de fato, né? Para essa transformação da estrutura social acontecer de fato, é importante que a gente ocu ocupe espaços na política, né? A gente e, e aí a ocupação do nosso espaço na política ela, ela gera um incômodo muito grande, né? Porque não foi à toa que a nossa primeira mulher negra, né, a primeira mulher negra não, a nossa primeira mulher eleita presidenta da república ela foi imputimada, né? ela sofreu um golpe, porque os homens não, não suportam né, que o maior cargo da política é, no Brasil, o maior cargo da República seja ocupado por uma mulher. E, e isso ficou claro, inclusive com os ataques que a Dilma sofreu. Né? A gente viu nas eleições é, do, de 2014, que foi a eleição da reeleição dela, é, em que era simulado estupro contra a presidenta Dilma no, em carro, em assim, adesivos de carro, é, em que falavam sobre a, as falas dela, né? A Dilma nunca fala bem, e aí por que será, né? Que a presidenta Dilma não fala bem? E o que acontece com o Bolsonaro, né? A desqualificação, né? O que, que é essa diferença, né? Da mulher ocupando um espaço na política e, e o homem ocupando espaço, né? A mulher teve que ser perfeita, e o que, que é essa perfeição, sabe? É, acho que é importante essa insurgência do movimento feminista, né? E essa ocupação desse espaço, inclusive. Para questionar isso, né? Para questionar é, quais são esses padrões, né? O que justifica que atacar uma pessoa e, enfim, não atacar outras. E aí eu nem estou falando assim todo mundo tem que ser atacado, na realidade, eu acho que ninguém tem que ser atacado, né? Eu tô falando sobre como a gente consegue transformar essa lógica do que é definido como padrão e o que não é. E, e eu acho que essas manifestações, né, e esse processo de insurgência e de revolução. Ser aumentado é importante por conta disso, né? Porque é, as nossas pautas elas ficam mais, enfim, destacadas, né? No dia a dia, na política.
1: Ô, Tamires, se, se for possível, só para emendar, até aproveitar que a gente tocou nesse assunto. É, assim, a, a, a gente observa que há movimentos. É, ano passado nós recebemos aqui a Rose Cardoso, é, que o Adriano fez menção no início do programa, né? Ela que tem uma página. No Instagram, um perfil no Instagram, contando ali, né, é, ações do movimento feminista no Brasil e, claro, também. É, a... Feministas. Prints Feministas. No, no Instagram
0: e também no Facebook.
1: Exato. E ela acaba que por se tornar um canal para denúncias, né? E aí o que eu quero perguntar a você também, é que o movimento feminista no Brasil é, ele vem numa crescente, né? Talvez, talvez aí. É, muito em reação a tudo que vem ocorrendo de mais descarado, mais explícito como você lembrou enquanto a, enquanto a presidente Dilma estava no poder, era praticamente diário né, a sequência, era diária a sequência de, de xingamentos de misóginos a presidente Dilma desde o início do mandato dela em 2011 até 2016 quando foi impeachment, o próprio impeachment como você lembrou foi é, me parece também estar dentro desse contexto misógino, desse contexto patriarcal, da lógica de que é, se está incomodando eu tenho que retirar, antes que isso de alguma maneira gere um reflexo na sociedade à medida que as pessoas, que as mulheres se sintam tocadas e também é, comecem a pleitear o que é, que é direito, como eu lembrei, é a maioria, né? então se, se só não é maioria representativa, mas trata-se assim, da maioria da população né? e, e como você bem colocou o padrão, né? perceber esses padrões, por que você recebe menos do que o homem, né? começar a questionar. E a minha pergunta também vai nesse sentido, como chegar nas mulheres nas mulheres brasileiras de maneira é, a, a, de maneira ampla né? para que elas compreendam que é, não tem de ser assim hoje mesmo, ao longo deste domingo é, 8 de março, que é, que é aí lembrado, né, a luta e que, em alguns casos, há também aquelas aqueles interessados que cumprimentam com felicidades, né, ó, feliz, feliz da internacional da mulher, da sua dele... aí lembra da delicadeza, de uma suposta delicadeza que pertence como característica é, particular da mulher. Eu vi muito, eu vi muitos comentários nas redes sociais, principalmente de de políticos mais é, à direita, nesse sentido é, reforçando esse estereótipo, de que a mulher é delicada de que a mulher, ela não é uma agente política e de que ela tem que ser lembrada apenas do dia 8 de março, digamos assim né? e aí o resto do ano essas verdades que a gente acaba por noticiar aqui com muita é, tristeza de, olha, é, esses números horríveis de, de poucos minutos mulheres estarem sendo mortas principalmente, geralmente dentro das próprias casas, né é, mortas por parceiros ou parentes próximos é, crianças, né, meninas também é, sendo assediadas então como você enxerga que seria possível né, e aí eu imagino que seria algo a longo prazo é, como você imagina que o movimento feminista poderia alcançar mais mulheres né, trazer mais mulheres para a luta e mostrá-las de que, olha, isso aqui é para que você tenha o, o, a dignidade respeitada né porque é disso que se trata, eu imagino, a essência do movimento feminista.
2: Fique à vontade também. Eu, eu, eu acho que tem uma, várias formas assim, de, de conseguir alcançar, e, e acho que, inclusive, o movimento feminista já, já vem fazendo isso. Mas eu, é, eu acho que atingir a enfim, maior parte né, das mulheres, das mulheres brasileiras, ela precisa passar por um processo que envolve democratização dos meios de comunicação, porque envolve televisão, rádio, Faltarem esses programas e esses projetos e essa linha, né? Porque é isso assim: a, a televisão, esses, esses estereótipos, <risos> estereótipos de gênero, né? Da mulher como dona de casa, da mulher como no espaço público, sendo a puta e tendo que estar necessariamente no, no espaço privado, né? Porque grande parte do, do movimento feminista passa por um processo de, de transformação nessa lógica né? de, de que o espaço público ele é um espaço feito para os homens por isso que o homem público é o político e que o espaço privado é um espaço feito para as mulheres, né? que é o espaço de trabalho doméstico, é o espaço de cuidados, é o espaço do trabalho reprodutivo. É... Isso precisa ser transformado, né? porque hoje, no, no ato, né? no 8 de março, teve uma atuação lá do, do movimento de mulheres, um movimento é, de mulheres que tem um trabalho com cultura e que fizeram uma intervenção para atacar a violência contra as mulheres. Fizeram uma, interve uma intervenção falando trechos da música da Elza Soares, é, que fala, eu vou até ler assim, mas, o nome é Maria da Vila Matilde, e começa assim, cadê meu celular? Eu vou ligar o 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. É, essa é uma música que fala sobre violência contra a mulher, da reação da mulher, inclusive, sobre essas violências, né? E o 180, diz que o 180, ele é um, é um, é um número para as mulheres que sofrem violências denunciarem essas violências, né? Violência doméstica e tudo mais. E, e você, Cláudia, comentou que a, a maior parte das violências, inclusive, elas acontecem em casa e acontecem mesmo, e principalmente contra crianças. É, porque o número de estupro de vulneráveis, ele 90 mais de 90% dos casos acontecem em casa com pais, irmãos, padraços e tios. E, e isso é absurdamente violento e vergonhoso, porque é, esse processo de violência, ele é naturalizado em tal nível que ele acontece na sua casa. E, e ele precisa ser denunciado, né? E, e aí, voltando assim a falar, né? como que eu acho que isso pode chegar até as mulheres? Eu acho que democratização do meio de comunicação e a televisão parar de, de, de reproduzir esses estereótipos de gênero e, e passar a, a construir e consolidar a imagem da mulher como uma, um agente político e um agente que pode é, construir o que quiser. né? Tipo, eu posso ser o que eu quiser, sou mulher e posso ser o que eu quiser. Eu posso ser uma dona de casa, mas posso Sim. ser empresária, posso ser advogada, posso ser política, posso ser cantora. É, e, e eu não devo ter um, um espaço, não. Você é isso ou você é aquilo. É, eu acho que esse é um, é um assunto importante porque a TV, ela é a TV e é a rádio, né, principalmente, ela tem um alcance é, de milhões. Em segundo, cultura, eu acho que é, eu, eu citei essa música da Elsa Soares, porque as músicas, os filmes, as séries, elas têm um papel é, na construção do imaginário brasileiro, né, na, na construção da, da imagem das personalidades, muito forte, e muito importante. E quando a gente tem música como essa da, da Elza Soares, que fazem a denúncia contra a violência, que fala sobre é, o Disque 180, né, que, que inclusive vocês colocaram aqui, que fala sobre é, esse número que a gente pode utilizar para denunciar essas violências que as mulheres sofrem. Quando a gente tem música que fala sobre como o poder das mulheres, e de como a gente pode ser o que quiser, de como a, gente, a nossa luta faz sentido, etc., é, essas músicas, elas reforçam, porque a gente tem uma série de músicas que fazem o contrário, né, que que, que, que apresentam os estereótipos de gênero da mulher, que apresentam a inferioridade é, contra mulheres, contra mulheres negras. E, e acredito que as músicas, os filmes, as séries, quando invertem essa lógica né, e mostram mulheres em espaço de poder, em, em, em mulheres em espaço de decisão, mulheres na política, mulheres como agentes de transformação, é, elas fazem esse processo. Né? Então, outra parte é a é cultura. É, que eu acho que consegue também ter um acesso a uma série de pessoas. E uma outra questão também passa por educação, na realidade. E educação nas escolas, nas universidades, a gente tem leis que, inclusive, já falam sobre isso. né? A, a gente tem uma lei, que é a Lei 1039 e a Lei 11.645, que fala, por exemplo, sobre o estudo da história afro-brasileira e história indígena do Brasil. Então, é, eu, por exemplo, quando eu estava na escola, eu não sabia que existia Iansã, Oxum, Iemanjá, é, Obá, Euá, Nanã, que são mulheres negras, que são deusas negras, são Iabás, né, que são orixás femininas, é, que são deusas africanas, são representação de força, são representação de beleza, representação de mulheres guerreiras, representação de realeza, é, para mulheres negras. Eu não, não sabia disso. né Imagina se eu soubesse disso desde a escola, de como que ia ser esse processo de construção da minha autoestima, da minha personalidade. Puts, eu tenho, sim, referências. né As referências não são só Branca de Neve, Bela Adormecida. É, eu tenho Oxua, Tainha, San eu tenho várias outras é, princesas, rainhas, mulheres guerreiras, que também podem ser é, referências nesse processo de, 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 de se ver né que é importante. Então, outra parte que eu acho que é importante é a educação, é a sala de aula, né? a gente questionar esses estereótipos de gênero na sala de aula, né? a gente combater o escola sem partido, é, é combater essa ideia de, de combate à ideologia de gênero, né então combater isso, dizer, não, não existe isso, gente, o que é ideologia de gênero? né O que é combater isso nas escolas? A gente não pode falar sobre papéis né, da, que, que são construídos historicamente na sociedade, a gente não pode falar sobre... É, a, a importância de, de, de converter esses espaços, a importância de mulheres serem respeitadas, não, não podemos falar isso, não podemos falar sobre sexualidade nas escolas, né, é, enfim, acho que a educação e o espaço na escola também é importante para isso, né, para desde cedo a gente conseguir ir transformando. Movimento é, de massas, né, movimento nas ruas, esses atos como acontecem no 8 de março, mas vários outros acho que Ato também é muito importante porque precisa ter esse processo de, de massificação, né? de, de ocupação de rua, de denúncia de rua. Isso também é, tem um, um papel muito importante para que a sociedade brasileira como um todo entenda que todas essas violências diárias que elas sofrem, porque as pessoas sofrem diariamente e elas percebem isso, elas não são assim, ah, ninguém está vendo o que está acontecendo. Tem muita gente que está vendo e tem muita gente que está sofrendo também. E tem gente que luta por isso, que luta contra isso, né? Que ocupa as ruas, inclusive, para isso. Então, é um processo de mostrar, acho que é importante isso, inclusive, para mostrar, olha só, temos mulheres em resistência, temos mulheres ocupando as ruas também, né? E lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos violenta para vocês também. É, então, acho que é, essas manifestações, essa ocupação de espaço público também é muito importante. E tem uma outra parte do movimento social também, que é o trabalho de base nos bairros, nos territórios, né, de panfletagem, de falar com as pessoas, de, de levar material, né, os flyers, os adesivos, de, de conversar com as pessoas sobre, é, sobre essas violências de elas que elas sofrem, que às vezes naturalizam e que às vezes nem percebem o que está acontecendo, ou acham que ah, eu fiz alguma coisa. É, então, de conversar, assim, né? o tete a tete, eu acho que também é importante para a gente é, falar com a população e, e, e mostrar assim, para as mulheres, né olha, temos essas bandeiras de lutas, temos que combater tais processos de violência, temos que retomar o processo de construção e consolidação de políticas públicas, é, enfim, são muitas coisas né eu acho que para conseguir atingir as mulheres como um todo é, é importante que a gente faça uma série de ações articuladas com o movimento social, com o movimento de cultura com o movimento da educação é, indo para cima dos, dos meios de comunicação né? e democratizando os meios de comunicação é, que assim eu acho que a gente consegue atingir um monte de, de gente né uma, a maior parte de mulheres, né? milhões de mulheres e agora, com as redes sociais, né, para finalizar, por exemplo, esse programa, agora falando sobre isso, é um espaço importante para isso. né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube é, e todas as redes sociais, falar sobre isso nesse espaço. Eu acho que também o WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp, é, eu acho que através dessas redes a gente tem a importância de também alcançar o maior número de pessoas e pessoas, inclusive, que estão Longe da gente, né? Porque eu tenho certeza que aqui nesse canal agora tem gente de São Paulo assistindo, mas tem gente de outros estados também. Às vezes pode ser que tenha gente de outro país que esteja tá assistindo também, que seja brasileiro ou que fale português, e que está acompanhando a gente aqui discutir sobre isso, né? Então, ocupar esse espaço no, nas redes sociais para falar sobre sistemas, a importância dessas lutas, também é um, é um, é um instrumento importante de chegar até né, mais pessoas, mais mulheres e tal.
1: É, e é um movimento mundial, como a gente falou aqui, lembrou alguns países da América Latina, mas eu não sabia, até pouco tempo, ano passado eu, eu estudei um pouco mais sobre a Rojava, é, ali na Síria, né no Kurdistão Sírio, que também é, para muitos, uma experiência feminista, talvez a, a maior experiência feminista dos, dos nossos tempos, né uma sociedade praticamente matriarcal, né, com lideranças femininas é, muito proeminentes, né, liderando mesmo as ações. E você falou, é, Tamires, é, de redes sociais, nós temos uma convidada, uma convidada muito especial, né, Adriano?
0: Isso, é a convidada muito especial que a gente está recebendo aqui também, tendo a, a alegria de receber, dá boa noite aí a Lola Aronovic, que chega aqui conosco na TV Jovens Cronistas para também participar aqui do nosso Clube da Esquerda. É, boa noite, Lola, uma alegria enorme, a gente é, tem a felicidade, a gente recebeu com muita felicidade quando você começou a seguir o nosso projeto, a gente te acompanha há bastante tempo e é uma honra recebê-la aqui, muito obrigado pela presença.
3: Oi, gente, tudo bem? Desculpa o atraso, acho oh, que vocês já começaram faz um tempão, né? mas eu estou chegando agora... Na verdade, eu cheguei em casa depois da, da, da caminhada que a gente teve no, hoje, né, no 8 de março, é, e foi ótimo, só que eu estou exausta, eu estou um bagaço, né, porque eu já não estou mais tão é, jovem como era antes para fazer essas caminhadas meio longas, assim, pela rua, que não são ruas tão, tão legais assim, para caminhar. É, tem muitos buracos, essas coisas, mas foi muito legal. E aí eu tô, eu tô cansada, mas, mas que bom te ouvir, Tamires, né? Eu ouvi um, é, um pouco do que você falou. Parabéns, eu nem sei. <risos> Se eu posso acrescentar alguma coisa depois tudo que você falou. É, a luz tá meio ruim, não tá? Assim, vocês tão, não tá muito cheio de luz assim. O que, que vocês acham? Dá para ver? Eu pareço não, fantasma, não, né? Agora é me meio...
1: Professor, fique tranquila ah, porque a gente tem experiências aqui, o Adriano mesmo estava comentando isso antes de começar o programa, né? então assim, a, a, quem, quem assiste a gente desde 2018, viu que avançou e melhorou muito isso aqui, melhorou muito esse nosso espaço. Em 2018
0: eu era um ectoplasma, para vocês terem uma, uma ideia.
1: Era, era algo muito precário mesmo. No entanto, é, a professora Lola, né, professora porque ela ministra... É, ela é do corpo docente lá da U Universidade Federal do Ceará, né, professora professora de literatura. E a professora Lola é, ela tem uma experiência é, nas redes sociais de, um, de muito tempo. É, ela, ela é um tanto querida por nós, eu mesmo sou um, um fã, acompanho os posts e tudo mais da professora Lola nas redes sociais, principalmente no Twitter dela. Só que, do outro lado, a professora Lola ela é vítima... Isso tudo que nós estávamos falando agora há pouco aqui dessa essa misoginia. E na prática, com ameaças de morte, é, praticamente todos os anos, né, professora? A senhora, é, você, ou a senhora, enfim, como será? Você, a por favor, você. Você, é. você então, oh, professora, todos os anos, praticamente, você recebe ameaças. Eu falo anos, mas eu imagino que todos os meses receba ameaças de morte. Isso desde o início do seu blog, né, e, e veja como as coisas são, né? era algo que nós estamos falando agora, dessa questão do, do movimento feminista é, aparecer com tanta força e, de alguma maneira, representar uma ameaça ao capitalismo em geral, né? e a reação é uma reação violenta, é uma reação com a violência doméstica, em alguns casos, e quando são lideranças políticas ou é, personalidades que têm um espaço que consegue ali é, repercutir esse assunto do feminismo, abordar né, essas questões, tentar... É, conclamar as mulheres para si, se para cerrar fileiras nesse movimento professora a reação é a mesma né a reação também da violência com ameaças de morte em alguns casos né até com é, eventos né como aconteceu com a Marielle Franco há dois anos é né? ser de fato mata você nem ameaça você já mata professora se for possível compartilhe com a gente aqui essa sua experiência como que a senhora como você observa eu chamo o professor de senhor e senhora pelo pela função né mas, professora, como que você observa né, a importância do movimento feminista do movimento feminista para é, expor essa violência que tem se mostrado natural por parte daqueles que se sentem ameaçados?
3: Bom, eu tenho blog faz 12 anos, né? O blog Escreva, Lola, Escreva. E é, as ameaças de morte, estúpido, desmembramento, tortura, essas coisas, começaram mais ou menos em 2010, 2011, por aí, né? Então, é, eu, eu não acho que eu seja ameaçada por eu ser Lola, né? Porque esse pessoal que me ameaça nem me conhece. Eles acham que me conhecem, mas é, eles não me conhecem pessoalmente. Então, é, eu... Eu acho que eu sou ameaçado por eu ser feminista, né? E por eu ser, por eu ter um blog feminista de, de um bom alcance, né? Quer dizer, para um blog que é, blogs hoje mal existem mas... Uh, então, eles é é importante também definir quem nos ameaça, né? Quem que fica com tanta raiva da gente? Realmente são é, homens misóginos, né? A gente não pode cometer o erro de achar que são Meninos, rapazes, eles não são menores de idade, né? Eles têm, eu acho que em média, sei lá, uns 25, 30 anos, então não são meninos é, e são de extrema-direita. Isso é assim, é o perfil típico, né? É, que ameaça feministas. Então, são de extrema-direita, muitos, a maior parte, eu acho que é neonazista, né? Então, eles nunca odeiam apenas feministas, mulheres em geral e feministas em particular. Eles odeiam tudo, né? Eles odeiam é, negros, é, LGBT, gordas, é, esquerdistas, né? O, o que vocês estrangeiros, né? É, uh, o que vocês puderem imaginar é sempre um combo de preconceito que vem junto com a misoginia. Mas a misoginia realmente é o principal, é o que move, né? É o que os move, o, é, o que faz o ódio deles, né, Rodar assim. E é uma coisa absurda, porque é, muitas vezes eu penso, pô, por que estão me ameaçando? Eu sou, eu sou apenas uma blogueira, né? Então, é, por que, que eu tenho que passar por isso? Mas realmente são, são pessoas muito perturbadas, né? É, e que é, bom, eles já me ameaçam faz muito tempo, mas agora, né? É, na verdade, desde a eleição do Trump né, em 2016 e principalmente com a eleição do Bolsonaro em 2018, essa gente fica cada vez mais à vontade para ameaçar, para odiar, para te xingar e tudo mais, porque eles veem que uh, você tem um candidato à presidência, né, é, no caso, no maior país do mundo, no maior império da história da humanidade, né, que é os Estados Unidos, e aí o cara é não só não é punido né, por, é, por ser um neonazista e por xingar é, todo tipo de minorias e grupos historicamente oprimidos, como o cara ainda é premiado com a presidência, né? E aqui no Brasil a mesma coisa. Então, por que que esses caras vão? É, por que que esses caras que antes se escondiam na sombra, eles vão continuar se escondendo? Eles vão é mais aparecer mesmo. Só que eles são covardes também. Então, é, eles não aparecem tanto assim, né? Um exemplo que eu posso dar, eu acho que é um, é um exemplo bem razoável, é que de 2010 para cá, nesses últimos 10 anos, eu dei centenas de palestras, né? em todo lugar, um monte, em todas as regiões do país, em muitas universidades, sindicatos, escolas e tudo mais. É... E, e sabe quantas vezes eu fui ameaçada, eu fui xingada, eu fui interrompida durante alguma palestra? Nenhuma. Quer dizer, né? e você entra na, na internet e o ódio parece gigantesco. né? Então, são aquele, o que a gente chama de rambos do teclado. Então, é, atrás, por trás de uma tela do computador, eles têm grande coragem. Frente a frente, eles não conseguem nem chegar perto de você. Então, é por isso que eu não levo, em geral, eu não levo as ameaças tão a sério. É, é claro que quando acontece uma coisa terrível, como a execução da Marielle... Um, Aí a gente leva a sério, né? Porque a gente vê que pode acontecer. É, mas, normalmente, é, eu acho que não acontece. Também teve, teve um outro caso, né? Dessa quadrilha que, que me ameaça com tanta frequência, é, eles também tiveram um caso que não, não foi tão noticiado, né? Porque é, eram pessoas meio anônimas, desconhecidas, né? Não tinha... É, não tinham a fama, a importância né, nacional é, que a Marielle tinha, não eram pessoas públicas, políticas e tal, é, mas o que aconteceu foi que em 2018, é, em junho de 2018, um mês depois do líder da quadrilha, é, dessa quadrilha né, de misóginos ser preso, é, de novo, né, porque ele já tinha sido preso em 2012, é, Aí, um outro rapaz, que era moderador do Chan, né? o Chan é fala, um anônimo um, que eles frequentavam, ele deixou um recado no Chan, dizendo que não aguentava mais a vida dele, que a vida dele era uma tragédia, tal. o que é muito comum. né? É, um, é uma narrativa muito comum em Chan. E que ele ia tirar a própria vida, que ele ia cometer suicídio. E aí, é, como isso é realmente muito comum em Chan. Como sempre acontece, pelo menos naquele Chan, ele ouviu uma resposta padrão, né? Que era leve a escória junto. Ou seja, não se mate sem antes matar é, outras pessoas, né? Que eles chamam de escória. Então, é, vá numa palestra feminista, vá numa marcha das vadias, vá numa marcha das mulheres negras, é, qualquer coisa assim, né, vai numa parada gay. E aí você tira o máximo de vidas possíveis e depois você se mata, ou você é morto pela polícia, e aí você vira um mártir para a gente. É, então, quando o André, né que era o nome dele, que era um rapaz de 29 anos, é, de Penápolis, né, interior de São Paulo, que morava com os pais, não trabalhava, não estudava, o que também é muito comum entre eles. É, então, ele é, quando ele falou que ia se matar... Uh, teve gente né, no chão uh, propondo assim, a gente, paga, a gente faz uma vaquinha e paga a sua passagem para a Fortaleza, aí você vai, mata a Lola e depois você se mata. Mas ele, sa ele saiu no próprio dia, na cidade de onde ele morava, em Penápolis, e é, abordou duas moças que estavam na rua à noite, um, e a gente nem sabia que ele tinha uma arma nem nada, mas ele tinha um calibre .22, e aí ele atirou é, numa delas pelas costas, né? Super covardemente. E, e andou mais um pouco e aí se matou, né? Na, na mesma, sei lá, no mesmo quarteirão, ele se matou. E, e a moça, a Luciana, que era uma moça que ele nunca tinha visto na vida, e vice-versa, ela nem sabia da existência do cara, nem nada. Ela ficou é, dez dias na UTI e morreu então uma coisa terrível que ninguém sabe explicar a, a mídia local deu alguma atenção tentou explicar me entrevistou também porque eu acompanhei o caso eu sabia o que tinha acontecido mas em geral né ninguém sabia então é um exemplo de que é, às vezes é raro mas às vezes eles saem daquele discurso é, covarde né de, de ameaçar e, e partem para para isso um, Aconteceram vários massacres, né, o massacre do Realengo em 2011, né, no Rio de Janeiro, um, o Wellington Menezes, né, que foi o assassino, que tinha sido um aluno, né, um ex-aluno daquela escola, em que ele matou dez meninas e dois meninos, é, ele tinha sido um misógino, ele tinha sido um masculinista, né, o que eu chamo de masculino, e, e agora em Suzano, né, é, agora é uma data bastante problemática, porque vai ser agora dia 13 de março, né, semana que vem, um, vai, vai ser um ano do massacre de Suzano. E esse massacre de Suzano também foi mais ou menos planejado no Chan, nesse chã é, dessa quadrilha. Então, a gente tem bastante receio de que é, eles cometam algum outro massacre. Né? E eu, inclusive, recebi várias ameaças é, de morte, né, uma coisa ridícula, que eu, sinceramente, eu, eu rio, né, porque eu, é, o humor é, é uma coisa importante para mim, mas, então, eu recebi um, é, um comentário no meu blog, dizendo que era um matador de aluguel, eu nunca vi um matador de aluguel avisar que vai te matar, mas esse, no caso, avisou, é, e que primeiro que ele ia me matar dia 11 de março agora, um, que a quadrilha né já tinha pagado para ele 500 mil reais né é, eu achei um valor bem legal né porque é, ele já tinha negociado a minha morte né um ano desses por 80 mil então eu acho que teve um né uma subida significativa no meu valor e e aí depois o cara veio de novo e falou na verdade é, você tem mais dois dias de vida porque a gente, é, eu vou te matar no dia 13, né? Para marcar o um negócio do massacre do Realengo. Aí né, é, você olha isso aí, aí depois recebe uma outra é, ameaça, né? De um outro cara, todos anônimos, né, todos covardes, assim, dizendo que também ia me matar dia 13. Aí eu fico imaginando né, se realmente os dois fossem me matar dia 13, né? Eles podiam cometer um duelo antes, né? É, aí quem sabe uma matava o outro e aí eu saía salvo. Então, eu realmente não, não levo essas coisas muito, muito a sério, né? Mas, é, infelizmente, pode acontecer, mas não tem muito como, como evitar. O que eu espero, realmente, é que a polícia é, né, possa realmente supervisionar, né, ver o que, que esses é, chans estão tramando, porque, sinceramente, são grupos terroristas. Né? Afinal, se você tem um grupo planejando um massacre numa escola, né, numa universidade, é um, é um atentado terrorista. Então, será que a polícia, investigando isso, não poderia evitar que, que o atentado acontecesse? Isso é serviço de inteligência. Mas eu acho que o Brasil não tem muito, muita experiência com isso.
0: Aliás, a a inteligência no Brasil virou piada, né? A inteligência virou instrumento para você monitorar adversários políticos, né? E para você fazer de escudo ideológico. Aí, no Brasil, pós-golpe, inteligência virou desinteligência, virou piada, realmente, é, o que está acontecendo no Brasil desde o golpe, né? a gente vai se aprofundar mais nisso, isso é muito grave, essas denúncias que a Lula faz aqui, e é importante que as autoridades, elas é, é, vejam, isso, né? vejam isso, porque realmente são situações que não podem continuar acontecendo, e, e, e a Lula bem lembrou dos chans, né? essas situações, e Suzana aqui, que foi combinada através do chan também, então existem serviços de monitoramento que precisam funcionar mais efetivamente para... Porque são cri... criminosos, são terroristas, como bem coloca a Lola aqui, que podem ser é, é, interrompidos antes de cometerem aí os seus massacres, os seus absurdos, né? Bom, antes da gente continuar aqui a, a nossa conversa, é, vamos falar um pouquinho com a galera que está participando conosco, a Ana de Porto Alegre, sempre aqui presente, a Rosimari. É, aqui presente também, divulgando a nossa live aqui com a participação da Tamiris Gomes Sampaio, é, divulgando suas redes sociais também, Tamiris Gomes Sampaio, está aqui a, a Rosemar aqui no chat, o Moacir Surdo do R$ 2,00 aqui para a gente através do Superchat, muito obrigado, viu, querido? Obrigado de coração, faça sua contribuição, por mais módica que seja, ela já vai auxiliar a gente a manter nos no ar, tá certo? O Ricardo Lemos aqui, nosso parceirão sempre aqui conosco, o Benedito de Jesus aqui conosco também, muito obrigado, é, vamos ver o que eu não falei aqui o nome ainda, o Fernando Gregório da Silva, é, Tamires dando show e também agora a Lola também, grande comunicador aqui de esquerda também, grande lá no Lola Escreva também nas redes sociais aqui, principalmente no Twitter, né, Celia Alves Rosa também, é, sempre conosco, é, todo esse processo é, precisa ser trabalhado junto às mulheres que não aceitem violência, que não baixem a cabeça, e nós temos aqui duas guerreiras que nunca baixaram a cabeça, né, é importante colocar isso, né, a luta é isso, é, é Sara Góes aqui conosco, muito obrigado, é isso aí. É, é isso aí, a Sara, a Sara Góes, que também é lá de Fortaleza, assim como a Lola. Né? É... Olha só, é... e aí esse, esses processos é, de violência, é... a gente já falou aqui um pouquinho com a Tamires, eles são estimulados aí pelo desgoverno. O desgoverno está, é, como a gente sabe, e agora ele resolveu escancarar de vez, é, convocando aí para o dia 15 uma espécie de reedição da marcha da família com o capeta. desculpe, né? Porque é com capeta. É, e aí, numa espécie. <risos> Você ri, né, Claudio? Eu é. sou o responsável é. oficial da TV Jovens um Cronistas. Então, assim, estão é, convocando isso aí e é, é, meio que como uma preparação para algum processo de aprofundamento do, do Estado já antidemocrático que nós vivemos no Brasil desde o golpe, né? E nós, por nossa vez aqui, iniciamos no dia 8, temos as manifestações no dia, nos dias 14, né, isso, Cláudio, e 18 de março em insurgência, em oposição total a isso, total ao que está acontecendo no país, é... É, e aí eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, né? É, 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 primeiro aqui, quem que, que eu chamo primeiro, Cláudio? Eu acho que a, a Tamise já... É, ô,
1: Fico... Adriano, eu só quero antes, se for possível, pedir até a permissão das duas... Ah,
0: Fique à gente vontade.
1: Repercutir, ...repercutir o comentário do Never, porque, assim, quando a Lula falou de terrorismo, é, há uma discussão, Lula, a, que a gente acompanha... Inclusive Never chegou a... agora para aqui. ...com projetos de lei no Congresso Nacional que, como o Adriano é, introduziu o assunto, né, de que o desgoverno Bolsonaro, principalmente a ala militar, né, ou então. as Forças Armadas, estariam com um projeto para, digamos assim, fechar o regime. Né? É um pacote de projetos de lei né, que versam aí sobre monitoramento e restrito às pessoas, é, também ali, é, como falou, terrorismo. Né? Por isso que o Never já ficou aqui preocupado no chat, porque assim... É, ele tem 96, re... aqui tem, na tela tem receio e eu concordo até com o Never, de que de alguma maneira nós indiretamente né, nós que estamos no, nos colocando na oposição do governo bolsonaro é, é, chancele isso permita olha dê ali digamos a justificativa para um projeto de lei como o projeto 1595 que é o que versa mesmo sobre ações antiterroristas né? e aí muita gente ainda preocupada com isso né, de que a, a setores da esquerda é, quando é, acaba por levantar alguns assuntos, estaria indiretamente é, ali permitindo, chancelando, justificando. Mas eu só quero dizer que eu, eu, estou, eu concordo com a preocupação do Never, de tantos espectadores e espectadoras eu também já mencionei isso, eu vejo com muita atenção os projetos de lei que, que estão no Congresso Nacional, eu, eu vejo também, infelizmente, meio que a gente vislumbra, sem muita dificuldade, que... É, havendo alguma ameaça concreta ao desgoverno Bolsonaro, eles fechem mesmo, e ponto, né, é, até essa questão de 2022, como se daria essa transição, imaginem só o presidente Bolsonaro, ou aqueles que o mantêm no poder, né, aqueles que estão ali em torno dele, é, como que se daria aí, se eles aceitariam de bem né, a, a mudança, se por acaso as, ur as urnas apontarem né, para um candidato de oposição hoje? Eu só quero é, reforçar também que, quando a Lula fala de terrorismo, e aqui a Lula fica à vontade até para falar sobre isso, é, eu, eu também vejo que, é, por outro lado, nós temos situações que são muito particulares. Aqui, por exemplo, a Ana, no nosso chat, falou que se as mulheres fossem a delegacia, as delegacias, é, muito provavelmente a situação, o quadro geral, né, que é um quadro assim absurdo, a Tamiris, é, por vezes, ao longo deste vídeo, levantou os números aqui, a cada sete horas uma mulher morre, a cada, sete, a cada alguns minutos lá, mulher, mulheres são agredidas, e, e, e isso demanda também uma reação do poder público, o poder público precisa entender essa, esse contexto e, e usar os seus mecanismos, né, isso é o que se espera da democracia, né, é, com os seus mecanismos, coibir isso, né, encontrar esses criminosos, esses, esses agressores e conduzi-los né, à advertência, à punição, o que eu, eu também. Só para a gente é, não deixar nenhum mal entendido aqui, porque ninguém defende aqui, eu imagino a Lola, depois a família fica à vontade, ninguém defende aqui o fechamento do regime. Ao contrário, é, estamos em busca de mecanismos para poder, é, de, enfim, retirar, retirar o Brasil, desse pântano aí autoritário, que aparece tanto nessa ameaça de, de fechamento aí nos próximos meses, enfim, quando houver alguma ameaça, até mesmo nessas coisas é, no dia a dia ali com a polícia, né, como o Otamir também falou outras vezes, a gente dá aqui muita nota, muita, nota, muita informação com base da ponte de jornalismo, de, de notícias da periferia, de, de, de aqui em São Paulo é, se restabeleceu, desde, desde o início do governo Dória, se restabeleceu grupos de extermínio, a, a polícia militar do estado de São Paulo, há casos aí sendo noticiados, de que chega assim, caso da casa do jovem, sequestra o jovem, o, jo o corpo do jovem aparece daqui a alguns dias, então, assim, alguma dinâmica que, ao longo dos últimos anos, meio que a mídia já não, não, não dá da, muita atenção, né? mas aí a impressão que passava é que já não tinha mais, não estava acontecendo. Mas só para deixar esse, isso bem, aqui, bem redondinho, para não dar nenhuma margem. Então, a Lola... E depois é sempre, deixa eu
3: só completar aqui. É sempre realmente uma coisa dúbia, né? É uma faca de dois gumes, sem dúvida nenhuma. É, por exemplo, assim como eu quero que, eles, que a polícia... Uh, investigue, por exemplo, ou supervisione, né? monitore uh, chance de ódio, né? chance neonazistas que, que prometam atentados a universidades, instituições e tal, uh, isso aí também pode ser usado, claro, contra a gente, né? contra a esquerda, e a gente também não quer ser monitorada, né? então, mas a gente também, sinceramente, eu acho que a gente não está cometendo nenhum ato de terrorismo, só que uh, realmente abre... Uh, a porta né, para que a gente seja acusado também de, de vários crimes que a gente não está cometendo. Esse é o problema de ter um governo autoritário, como a gente tem agora, uma polícia altamente aparelhada, né, a polícia inteira nas mãos do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro é, sei lá, né, é um ministro particular né, do, do Bolsonaro, e os filhos do Bolsonaro, né, como um leitor meu falou é, os filhos dele têm Moro privilegiado, né? em vez de Foro privilegiado, Moro privilegiado. É, então, é, né? o que nos resta é fazer como o Jean Willis fez, né? que foi sair do país, porque ó, o Jean ele recebe, ele recebeu as mesmas ameaças que eu, dessa mesma quadrilha, desde 2011. Né? E quer dizer, é, quando que foi feito alguma coisa... Né? Quer dizer, eles foram presos, né? é, dois líderes da quadrilha foram presos em 2012, mas ficaram um ano e pouco é, presos, e depois foram soltos e voltaram a fazer exatamente a mesma coisa. Então, qual é a nossa proteção? Né? E aí a gente vê claramente que quem é, esses terroristas, né, esses, esses misóginos, eles são neonazistas. A gente não precisa nem, <risos> nem pensar muito. É, e, e também não, não é nada escondido, né? eles são abertamente eleitores fiéis do Bolsonaro, quer dizer, eu digo que eles são os eleitores mais fiéis do Bolsonaro, porque desde 2010, quando o Bolsonaro não passava de uma piada para o resto do país, né? um, uma figurinha que aparecia no Super Pop, no CQC, e, sei lá, no Pânico, não sei onde que ele aparecia, e toda a população mais ou menos ria dele, achava né, uma coisa caricata, para os mascus, ele já era já tinha faixas de Bolsonaro presidente. Então, esse é o eleitorado mais fiel. E a gente, né, nós somos o que do Bolsonaro? Nós somos os adversários, né, assumidos, os inimigos do Bolsonaro. Então, é, se eles tiverem que escolher quem que eles vão investigar, quem que eles vão prender, não tenha nem dúvida, somos nós. Né? Não, e, e
2: assim, eu... Não, primeiro Lola, estou muito feliz que você está aqui. Eu sou sua fã, gosto muito de você, do seu trabalho, acompanho um blog, você é incrível. Obrigada, tá
3: muito. É. Também tá, você está onde? É que eu perdi. Você mora você, onde? Eu sou de Guaranazes. Sou de ah, Guaranazes. É, é. Eu também, eu saí correndo do Ato também,
2: lá na Praça da para Como foi lá? Foi incrível, foi incrível. O Ato foi muito mobilizado. A gente, mesmo embaixo de chuva, conseguiu lotar. Acho que mulheres de mulheres o para Paulista, descer Augusto, a gente terminou aqui na Roosevelt, foi muito legal. Eu até é. fiquei brincando, eu estava falando para os meninos antes de, de começar aqui, tinha muita gente que falava em São Pedro, né? nossa, São Pedro, ele é de direita, fiquei sendo chato <risos> nos nossos atos, mas eu estava falando assim, não, acho que a chuva foi mais a san trazendo axé e força para gente, para essas mulheres né? que ocuparam as ruas. É, foi um ato muito legal. Eu... Eu queria dar um oi para a Ana e para a Rosa. Na realidade, a Rosa está aqui do meu lado. A minha mãe está aqui acompanhando a, a live também com a gente. E a Ana até uma ah. querida, o Rogério Matuk também, que, que me indicou aqui para o canal agradecer. É, eu pesquiso segurança pública. Né? Eu estava comentando que eu, eu, eu me formei em Direito, eu terminei meu mestrado no final do ano passado. E o meu mestrado foi sobre política criminal e racismo estrutural, mas meu TCC foi sobre segurança pública e cidadania, né, e um, com foco em genocídio da juventude negra no Brasil. E o histórico assim de construção do que é segurança pública no Brasil hoje, é um histórico que fica assim, é baseado em manutenção da ordem e prevenção de risco. Isso faz com que uma parcela da sociedade brasileira seja protegida em detrimento de uma outra parcela que é criminalizada. E quando a gente faz essa análise para dentro de movimento social, né? Então, é, e do que está acontecendo no Brasil hoje é, isso fica muito claro porque o, o Brasil ele é o Brasil que é o país que mais mata LGBT é um país em que o, o processo de população negra sofre o genocídio mas também é o país em que os militantes de direitos humanos também são assassinados e está começando a virar um dos países em que mais são assassinados né e que mais tem é, denúncias de, de ameaças de morte como é esse caso que, que a Lola acabou de falar aqui pra gente que é gravíssimo e, e aí choca a gente perceber né que a gente tem essas ameaças que já acontecem há muito tempo tem o grupo que já sabe qual que é as pessoas já foram presas inclusive mas não acontece nada, por quê? porque a nossa lógica de segurança pública e de política criminal ela não é uma lógica para proteger todo mundo, não muito pelo contrário, para proteger uma parcela, e quando a gente tem um presidente da república e um governador do Estado, que chancela isso através do discurso, porque é o que eles fazem, né? Eles chancela a violência, eles são violentos também né? no discurso e na prática esses grupos bolsonaristas, fascistas, eles se sentem autorizados, porque é isso, o presidente da república está falando é, esse tipo de barbaridade, né? E, e, e falando essas violências, se o governador do Estado está falando isso, então eu tenho autorização para fazer. E, e aí, por, isso por um lado, né, e por outro lado, os agentes de segurança pública, quando pensam nesse processo, né, a parcela a ser protegida, não são os defensores de direitos humanos, não são as, as feministas, não são os militantes do movimento negro, muito pelo contrário, é a parcela a ser reprimida, não a todos os nossos atos são reprimidos e, e os atos da direita, por exemplo, não são, é, é porque é isso, assim é uma construção histórica do que é a segurança pública no Brasil e que precisa ser mudada, né a segurança pública não pode estar baseada no processo de manutenção da ordem e prevenção de risco, ela tem que estar baseada no processo de garantia dos direitos de todos. Né? Eu acho que principalmente voltado à vida e à liberdade, que são coisas que esse projeto de governo Bolsonaro, de governo Dora, é, tentam atacar né? a liberdade da juventude, das mulheres é, e a vida né? da população negra e das mulheres, enfim, os LGBTs, os indígenas como um todo. É, e acho que é uma, uma das nossas tarefas, nesse né, esse processo de, de denúncia contra as violências, é, precisa, uma das tarefas é de pensar como que a gente constrói né, esse, esse processo, esse projeto é, de sistema de segurança pública que realmente consiga é, proteger toda a parcela, inclusive é, os militantes que são, que são denunciados, que são ameaçados, né, na forma como vem acontecendo, porque realmente é lutador, assim, e, e a saída do, do Jean Willis daqui, né, ele foi eleito e, e ele não, não querer assumir, né, o posto de deputado federal e sair do país por conta dessas ameaças, assim, é muito doloroso, assim, porque, porra, os nossos militantes não, não se sentem seguros, né, as nossas figuras públicas, políticos, que fazem é, um processo de enfrentamento na Câmara, nas ruas, que, nas redes, né, nos sites, nos blogs, e é, nós também, como é o caso da Lola, são ameaçados, e aí o que, que a gente faz? Né? A gente sai do país? Será que sair do país realmente vai, vai deixar a gente seguro? Mas aí não, não dá para a gente ficar aqui? Né? Não tem, enfim, não dá para viver nessa, nessa sociedade né? e que, em que quem luta por direitos... É, é ameaçado apenas por isso, sabe? Por, por querer uma, uma vida melhor, uma sociedade melhor. Né? No caso das feministas, então, nem se fala, né? Porque luta por igualdade. Lutar por igualdade não devia ser motivo de violência em lugar algum.
0: É verdade, é verdade. E, e realmente é um processo em que você já vê a destruição da democracia, né? Quando você tem um nível de insegurança e de ameaça aos agentes políticos, aos agentes de luta pelos direitos humanos, num nível de que a pessoa se sente ameaçada ao ponto de sair do país, é sinal de que não há mais a normalidade democrática no país. As pessoas estão se exilando por medo da violência estimulada pelo Estado. Né? Estado este, é, que na sua esfera local, por exemplo, tem o Estado Nacional que está fazendo está fazendo, e aqui na esfera local em São Paulo, né, Tamires, você que acompanha eh, que vive a luta, eh, percebeu aqui na, na última semana o Dória mais uma vez mandando o servidor, porque o policial é um servidor, servidor, é, é, servidor. É, acabar com o servidor. que que foi o que aconteceu ali? Ali foi o um verdadeiro massacre. Teve gente que tomou bala, realmente, né? Então, é, isso mostra que. A normalidade democrática já não está acontecendo no Brasil. Isso desde o golpe, né? Desde o golpe. É que a, a questão, a gente sempre pega aqui, porque nós temos uma cobertura com o Cláudio muito boa de política internacional, não foi como na Bolívia que resolveram tirar mesmo no golpe militar mesmo, né? o golpe bíblico militar, né? Vamos dizer assim. Resolveram fazer isso lá na Bolívia e os veículos de mídia brasileiros, né? chancelaram, impressionantemente. Mas, querendo ou não, é, é, aos poucos, isso vai sendo aqui no Brasil, através de uma violência institucionalizada e uma violência também localizada, né, contra ali o, os trabalhadores, é, isso vai se estabelecendo também aqui no Brasil. Cláudio, antes de, de, de continuarmos, só dar mais uma moralzinha para a galera. Never, querida, não ignorei você, não é, que é tanto comentário hoje, a gente... Está tão feliz com a participação de vocês, é difícil falar de todo mundo. Não ignorei você, não, viu, querida? Beijão para você. É, professor Luiz está aqui oh, também.
1: Adriano, sim, Obrigado, Hilda.
0: É, Rony Von, Rony Von canta muito, hein? De Goiás. Ô, oh, Adriano, é rapidinho. Fala, Cláudio. É você rapidinho. não deixa desculpa, é o palavra pro pessoal. É. Não, não, desculpa te falar.
1: interromper. Desculpa, é bem rapidinho. Desculpa te interromper, te interrompendo, como você geralmente faz, né? Sim, rapidinho, sim. Rapidinho. É, a Never, eu peço até desculpas, porque este papo tá tão, este papo é muito interessante, assim como quando a Rose, quando a Eliana veio aqui também, porque é, a, a, é tão patriarcal a coisa, que quando é, o nickname é um nickname que não se encaixa, digamos, na numa, numa classificação é, masculina ou feminina, eu sempre, eu, olha só como é as conexão, eu acho que é homem, eu acho que é gênero masculino, e eu chamei de O Never. E isso é. a gente tem aqui há te algum tempo já. Então, eu peço desculpas aqui, né, reconhecendo né, que está tão impregnado né, que prontamente há um nickname, um nickname que não dá para identificar. Então, eu vou colocar o artigo O antes. Vou chamar como O, Never, ou O, algum outro nickname. Então, eu peço desculpas aqui e reconhecendo isso. Então, a Never aí. E a Never que está trazendo um assunto que é muito pertinente, porque essa questão de fechamento do regime, a gente tem que tomar muito cuidado porque é, isso eles estão construindo para daqui o tempo quando eu achava é necessário é, adotarem o um expediente de fechamento e aí para que a gente também não chegue lá e falar assim poxa a vida foi da noite para o dia não a destruição das instituições elas se dão ao longo do tempo como a gente tem observado sobretudo nos últimos anos né
0: é verdade é, e também essas palavras que o Cláudio falou para Never eu também às vezes me esqueço e confundo, no começo também cometia bastante isso, então é, faço minhas as palavras do Cláudio perfeitamente. A gente vai voltar já nesse tema, só dar mais uma moralzinha para a galera, Eva de Cássia, o Carlos Bora aqui conosco também, é, Sara, vamos falar disso já, já, porque esse tema é interessante para você e a, a Lola é de lá, é, então pode falar bem de, é, da UFC, pode falar bem disso, vamos falar a seguir, só dar mais uma moralzinha aqui, Beto Filho veio do canal W muito obrigado, é, muito obrigado de coração aí, é, vamos ver Ivana Amar aqui, o canal Resistentes aqui conosco, muito obrigado, pessoal do canal Resistentes aqui, dando a honra de nos dar audiência, é, Ana Leal contribuiu com 10 reais aqui, obrigado de coração, viu Ana, obrigado mesmo, muito importante a contribuição, quem puder também faço mesmo. A Suzy Cidreira aqui, que é nossa sócia do projeto, muito obrigado. A Eliana Cesário, olha só. Eliana Cesário, nós reprisamos aqui a, a sua entrevista, né? Muito importante a entrevista que você deu. Queremos você aqui em breve de novo, viu, querida? Muito obrigado. É, é isso aí. É isso aí. Bom, a Sara Góes é, trouxe aqui. Denis Pinho, lá da Tripalion, tripalion.com.br, nossos parceiros aqui, que tem um trabalho maravilhoso também. É, eu perdi, rapaz. Eu estou eu ficando velho mesmo. Marcos Rodrigues, muito obrigado. É, Bruna Sampaio, muito obrigado. É muito comentário, gente. Rogério Anitabrian, aqui conosco, muito obrigado. Você ri, né, Cláudio? É, vamos lá. Eu perdi o comentário. Se eu achar, eu coloco na tela, mas a, a Sara Góes estava perguntando sobre a questão da, da intervenção na UFC. Pode falar um pouquinho para a gente disso, Lola?
3: Qual a intervenção? Do reitor? Do reitor Isso. que foi nomeado? Isso. É. Pois é, ele não foi o mais votado, né? Eu acho que ele ficou em terceiro lugar. E, e a gente ficou indignada, né, que o Bolsonaro nomeou, né, e, o, e o Eintrall também, né, nomeou uh, esse reitor. Isso foi ano passado, teve vários protestos, uh, agora talvez, uh, assim, a gente tem que tocar a universidade, né, a universidade continua. O nosso problema no momento, é como de todas as universidades, é que a gente está uh, sem, sem contratação nenhuma de professor. Né? Agora eles proibiram... Qualquer concurso, uh, por tempo indeterminado. Então, por exemplo, no meu departamento, que é o departamento de uh, estudos da língua inglesa, suas literaturas e, tra e tradução, que é o Deliute, uh, a gente tinha 15 professoras, professores, né? Era um departamento bastante pequeno, 15 professores. E duas se aposentaram uh, no começo do ano, porque elas já tinham muito, muito tempo, mais de 30 anos, de, de casa né da UFC e com toda a reforma da Previdência tal teve muita gente que se aposentou é E aí a gente quer fazer um concurso né para duas vagas é, para que a gente possa ter novos professores né inclusive dar oportunidade para várias pessoas que estão né completando o doutorado tal que elas possam também é, né, conseguirem um emprego, um bom emprego, numa universidade pública, né? numa ótima universidade pública também, e isso é servidor público. E aí a gente é completamente impedido, a gente não pode nem fazer concurso. E, e também a gente tem por direito, enquanto, um, enquanto a gente não consegue fazer concurso efetivo, a gente e, e também porque uh, a gente tem... Como, como é de praxe, em qualquer universidade, a gente tem professor afastado para doutorado, para pós-doutorado, tem professor afastado para né? é, licença-capacitação. Licença-capacitação não gera substituto, mas pós-doutorado gera. E, e o MEC simplesmente proibiu a gente e qualquer universidade pública de contratar um, substitu um substituto. Então, você tem gente, a gente fez o concurso nas férias, né, é, para substituto, é, dois é, candidatos foram aprovados, a gente está precisando urgentemente é, chamar esses professores, porque enquanto isso os alunos estão sem aula né, em algumas disciplinas, e aí o MEC não deixa, e aí o que, que a gente faz? Né, os alunos estão sem aula, e aí vem o Ministério Público cobrar a gente né, por que vocês não estão é, oferecendo aula para esses alunos porque não tem professor, né? Então esse é um problema gravíssimo que todas as universidades estão enfrentando agora, né? E a gente não sabe até quando. Então, e é uma é uma coisa bem de chantagem mesmo, né? É, assim como eles, vocês lembram ano passado que eles chantagearam, um, que falaram primeiro vieram com aquela palhaçada de que a gente não vai cortar recursos públicos das universidades, a gente vai congelar. Mas aí, se a reforma da Previdência passar, a gente descorta, descongela, né? E aí passou, né, para desgraça do país, e mesmo assim é, eles não descongelaram os recursos de coisa nenhuma. E agora, a chantagem é, é que é, se a reforma administrativa passar, aí a gente abre vaga para concurso e permite contratações e tal. E aí, quer dizer, é tudo mentira de novo, mas não pode fazer essa chantagem. A gente... É, nas, nas universidades públicas, a gente está, assim, é, o MEC proibiu qualquer tipo de, de despesa extra com o professor. Então, por exemplo, constitucionalmente, a gente tem direito à progressão funcional. A cada dois anos, a gente tem que cumprir uma série de metas, fazer todo um relatório, que depois é aprovado ou não, né, por um, uma comissão, depois vai para outra comissão, depois vai para um conselho, depois, enfim, passa por um monte de coisas, é, tem que ter um mínimo, um número mínimo de pontos, é uma coisa bem né? chata de fazer. Mas aumenta um pouquinho o nosso salário, porque a gente, ao contrário do que o, o Guedes mentiu na cara dura, né dizendo que nós, servidores públicos, éramos parasitas e que a gente tinha... É, reajuste automático de salário, o que é uma mentira. Nenhuma categoria tem reajuste é, é, automático de salário e o nosso salário está congelado faz muitos anos, na verdade, né? Então, mas a progressão funcional permite a cada dois anos que a gente suba um pouquinho o salário. E não é muita coisa, é tipo... É, você vai de adjunto 1 um para adjunto 2 e sobe talvez 200 reais líquidos por mês, né? É, não é que você vai ficar rico com essa... Mas é o único reajuste que se vai ter, né, a cada dois anos com, com esse governo. Então, e aí o governo está proibindo isso, está proibindo, por exemplo, o professor é, que conseguiu titulação de doutorado, né, que saiu ou é, conseguiu, né, os estudos para doutorado com a carga horária de professor e de pesquisador e tudo mais. É, e aí você tem é, por titulação, né? Você tem o direito de, de ter um outro salário por titulação. O governo também proibiu, enfim, tá tudo um caos total, né? E, e a gente quer ver o, o que, que vai acontecer, né? Quer dizer, a gente está pensando realmente em, em fazer greve, eu acho que a gente já devia estar tá em greve, mas eu entendo também que tem professores que são contra a greve, porque eles acham que isso daí é é facilitar para o governo né que já quer nos pintar como preguiçosos como já quer fechar mesmo todas as universidades né quer privatizar tudo e aí talvez a gente em e a gente ajude esse esse discurso mas sinceramente a gente fazia deve nos governos do PT né e não vai fazendo no, no governo fascista né claramente inimigo da educação tem que fazer né
1: é, eu, só quero, eu só quero lembrar, ô, ô, professora, tem um caso na Bahia também, que depois de um ano de muita luta, principalmente dos estudantes do Instituto Federal da Bahia, a Luzia Mota, que ganhou também, só que não conseguiu tomar posse, é, conseguiu, enfim, tomar posse agora em 2020. A eleição que garantia a vitória dela foi em 2018. O reitor não quis é, reconhecer a vitória, para você vê a situação, né, quando não é o Lula desgoverno o Bolsonaro, via Ministério da Educação ali, colocando os seus, é, dá nessa de um... É, é aquela história do guardinha da esquina, né, não necessariamente um guardinha, no caso um reitor, né? se sente no direito de olha, não vou reconhecer e vou continuar aqui, é, ocupando esse cargo. Ah, Adriano, tem um superchat da, da Suzy, né?
0: Isso, e aí, né? Eu já... e tem a ver também com essa questão da educação, né, é... e aí, assim, é claro que o lugar de fala é Totalmente de vocês, mas veja, a, a, a violência doméstica é o racismo? É o racismo, ó, também, mas é a, o machismo estrutural, né? É o machismo estrutural, acredito que é por aí, mas primeiro a, a Tamires e depois a Lola, como que vocês veem essa questão da violência doméstica? É claro que a escola tem o, o papel ali da conscientização. Mas é, é muito estruturado isso, né, Tamise?
2: É, então, ela, ela pergunta se o a falha no combate à violência é de responsabilidade da escola da família, né? Eu, eu acho, na real, que a, a responsabilidade é do Estado, de certa forma. e Porque, como a gente estava comentando, né, sobre como o Estado produz violência e sobre como a lógica de segurança pública também está tá relacionada às nossas vidas, assim, ao nosso dia a dia, né? Eu acho que o processo de violência... É, a escola ela tem um papel importante né, na, na concentração, no aprendizado, é, inclusive na, no recebimento de denúncias, porque é, eu estava comentando mais, mais cedo aqui na nossa live que há, o, o índice de estupro de vulneráveis é a maior parte que acontece na, em casa, né conta dos pais, dos filhos, dos irmãos, de, padar, de pra, padrastos e... E as escolas públicas são o espaço em que essas denúncias, né, as denúncias dessas violências, elas acontecem mais. E aí, por exemplo, quando o governo Bolsonaro é, e alguns projetos de leis municipais que falam sobre o ensino domiciliar ou sobre, é, enfim, encontros pela simpatia, etc., mas principalmente quando fala sobre o ensino domiciliar, o ensino domiciliar, ele além de impedir que a criança da, da periferia tem acesso à, à convivência com, com, com os colegas de classe, é um processo de educação mais transformador, tem acesso à alimentação, porque muitas crianças da periferia se alimentam nas escolas. É, é, o ensino domiciliar ele retira da criança essa possibilidade de denúncia é, ou de, do, do Estado conseguir intervir no processo de violência doméstica é, porque se, se a criança não está na escola e não tem acesso a ninguém mais, além da família, é, a gente, o Estado não vai conseguir ter acesso uhum. a essa violência doméstica que ela vem vivendo. Assim. É, então, a escola e o processo de educação, ele tem um papel muito importante no combate à violência, no combate à violência doméstica, é, principalmente nesse sentido. Assim. Primeiro, é, eu acho que a gente precisa pensar em uma... uma transformação assim da lógica de como o estado funciona da lógica de segurança pública é, que precisa ser transformado porque hoje a gente vive num estado que produz violência é, que produz violência e, e, e em outro em outro ponto a, a utilização da escola e da educação como um espaço de conscientização e como espaço de para além de recebimento de denúncia mas de, de, de evitar que esse tipo de, de atuação de agressão aconteça, é, no dia a dia e aí pensando no Estado de novo mas não apenas em prevenção mas também em atuação né? é, é através do Estado que a gente consegue ter acesso a denúncias de violência a gente estava falando sobre o 180 e, e a Delegacia da Mulher e a Casa da Mulher Brasileira que eu estava comentando mais cedo são espaços importantes para a gente ter acesso a, essa, a, a esse processo de, de, de políticas públicas é, de acolhimento às mulheres, às pessoas que sofrem violência, que sofrem violência doméstica, mas que também são equipamentos que a gente está vendo que estão sofrendo é, um processo de desmonte é, por, por meio do Estado, não só a nível federal, mas a nível estadual e a nível municipal, também como é aqui o caso de São Paulo, a Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada no final do ano passado e que até hoje não tem todos os profissionais capacitados para atendimento dessas mulheres. Assim. Então, eu não acho que a gente tem que fazer essa dicotomia, assim. Ah, qual que é o principal responsável, é a família ou o Estado? Assim, eu acho que ambos têm responsabilidade. né? A família no sentido de, de não cometer essas violências ou de conscientizar e etc., mas também o Estado de, de, de mudar essa lógica de um Estado agressor, né? de, de um Estado que, que gera violência contra a população e que quando a população é, tem, é violentada e busca o Estado, que, que o Estado consiga acolher essa população. Né? Que não seja assim... É, eu já cheguei a acompanhar uma amiga minha numa delegacia da mulher como advogada para fazer uma denúncia de violência doméstica, e, e a pessoa que atendeu falou assim, ah, mas é a primeira vez que ele agrediu você? Porque se é a primeira vez, a gente não faz boletim de ocorrência, a gente acaba não fazendo atuação porque... É, pode ser que não aconteça, foi só uma briga, é melhor não. Então, assim, é mesmo uma delegacia da mulher, que é um espaço que deveria acolher e denunciar esse tipo de violência, é, trata como natural essas agressões diárias que as mulheres sofrem. Assim. Então, é, se tem um ente que é principal responsável pelo processo de violências que acontecem, não só a doméstica, mas, mas várias outras, acredito que, acredito que seja o Estado. E é o Estado que tem um papel... É, principal, não só na, no acolhimento, mas também na prevenção dessas violências de acontecerem assim no dia a dia.
1: Ô, ô professora, antes de passar para você, eu quero só colocar na tela, eu bem colocando enquanto a Tamise falava, e aí a gente já começa até aqui dar alguns números, uh, e aí eu não sei como vocês estão no tempo, para que a gente encaminhe para o final do programa, Sim. sem antes, a gente vai comentar aqui, eu vou, fazer um, vou dar uma pergunta, que é uma pergunta que muita gente faz na internet, né, de que, olha, qual é a prioridade, qual deveria ser a prioridade né, nesse momento conturbado e tal. Mas antes, para dar números aí ao que a Tamires falava e o que a Lola também falava, quero colocar na tela é, números aí é, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É, são números atualizados, são números que foram divulgados ano passado, e aí é bem como é, ao longo deste programa nós falamos, né? aqui tem essa categoria que seria a categoria, o indicador né, do que as mulheres assediadas fizeram depois do, do assédio, né, onde elas foram e tal, e aí veja como é, 52% é, não fez nada né? não fez nada não foi a delegacia, não ligou a polícia, não procurou a ajuda da família, que é aqui, uma da, aqui a, as recomendações ou é, as categorias do Fórum Brasileiro de Segurança Pública o Outro número que a Tamiris também abordou aqui, né? O local em que sofreu a violência, 42% é em casa, que é que é aquele perfil que ao longo do programa é, nós reforçamos aqui, né? Que por vezes, a maioria das vezes, as mulheres é, é assediada dentro de casa por pessoas próximas, né? Às vezes o um próprio companheiro, né? E quando não, ali parentes próximos. É, ainda aqui com alguns números, só que números agora é, do Brasil de Fato, uma arte aí em função do dia da internação da mulher eu quero colocar na tela porque essa disparidade que nós falamos ao longo do programa ela ela existe na prática em números né então aqui segundo o Brasil de Fato ali com a arte do Fernando Fernando Bertolo ele fez aqui um contrato sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho números do quarto trimestre de 2019 e aí a disparidade da média geral de salários é esta que está na tela para você. Enquanto né? o um homem ganha em média R$ 2.495, a mulher ganha em média R$ 1.958, né? Aqui o cálculo 22% a menos. É, a mesma coisa aqui. A diferença também é com relação às pessoas com ensino superior. Né, isso também tem essa diferença entre gêneros e aí a Tamires pode até falar melhor você tem também os sub as subcategorias né aí você tem da, da mulher a mulher negra né o do homem o homem negro o homem jovem negro o homem jovem branco e aí né, você tem essas é, essas nuances aí que são muito importantes essas subcategorias né depois dessa aqui que nós estamos colocando na tela é que é a média geral o desemprego também é maior entre as mulheres né a, a taxa total é de 13,1%. E aí a, a taxa de desocupação do responsável pelo domicílio, 10.2, aqui, né? E aí a taxa dos homens é, é bem menor, é, é bem menor mesmo. Né? A taxa até da, da metade aqui neste caso, e aqui um pouco mais é, da metade. Ah, aqui a gente tem ainda outros números do plano de fato. Então, vou passar essas telas, eu já passo a palavra para a Lola, para a gente até abordar essa, essa questão da disparidade mesmo, né? É, entre os gêneros. Os afazeres domésticos, é sabido né, que as mulheres elas praticamente ocupam todo o seu tempo com os afazeres de casa, quando ainda quando saem para trabalhar tem que conciliar tudo, tudo isso, conciliar o trabalho, ali os afazeres de casa. Tem uma, uma questão que é muito particular de São Paulo e dos grandes centros, que é a falta do poder público nas creches, né com a política de creches, aí você tem as mulheres abrindo mão de trabalhar porque não conseguem é, deixar seus filhos, enfim... Né, olha, olha é, é uma luta diária mesmo né, como a gente falou no início, bem no início do vídeo e aí aqui a média, vejam como é, é praticamente não é, é o dobro, né, mais que o dobro a mulher dispensa aí a média de 21 horas e 18 minutos ao longo da semana né, para os afazeres domésticos, enquanto o homem ele dispensa apenas 10 horas quase 11 horas né. a, aqui ó, a, a dinâmica da falta de creche né, que tira a mulher do trabalho remunerado então, aí você tem as mulheres com nenhum filho, né? aí elas trabalham 41%, e todos os filhos na creche, 3 anos, 67%. Aqui é a desocupação, né? a falta é, aqui. Ó. Das mulheres com filhos na creche, 67% tinham trabalho remunerado. Né? Já entre as mulheres cujos filhos não tiveram acesso à creche, somente 41% estavam trabalhando. Por fim, o que a Lula falou da reforma da Previdência, da contra-reforma da Previdência. Tem disparidade lá também, né? Ah, na aposentadoria. Então, assim, veja como é, é, de fato, todas as fases, né? É da, da, da criança, da mulher, até a, a idosa mulher. A aposentadoria também recebe menos as mulheres, né? Enquanto os homens aqui, eu, aqui deixa eu ver se é média. É Aqui é, é um número inteiro, né? Então, não, não sei se é média, então vou falar média, vou falar aqui. Então, enquanto os homens ganham R$ 2.051,00, as mulheres. É, é, retiram aí, né, tem acesso a contadoria de R$ reais né? Então, é, é disparidade, Lula, é, é disparidade em todos os sentidos. E aí, veja como o tom deste programa, com toda a razão, e também eu vejo que é o mais importante mesmo, talvez não mais importante, tudo é muito importante, mas numa escala de prioridades, é preciso é denunciar que as mulheres estão sendo mortas por serem mulheres, né? ou por aqueles homens e, e, que não aceitam o relacionamento, então, por serem mulheres, né? por serem é, vistas ainda como objeto, só que você tem tantas frentes, nós, nós relatamos agora aqui a questão salarial, né? que é uma questão muito econômica, uma dinâmica muito econômica, e tem aí é, coisas que as pessoas, o homem mesmo nem se importa, talvez, né? olha, não tem creche não, no bairro não tem, ou tem creche, um pouco forte. mas para a mulher faz todo o sentido, e aí tem um, um aspecto que é preciso falar, que quando o é, quando o Lula né, ex-presidente Lula lançou o programa que tinha como objetivo exatamente isso, olha, vamos entender a dinâmica do século XXI, a dinâmica de que a mulher é a maioria e que precisa ter representatividade, precisa ser a chefe do ar, né, como ela sempre foi. E aí eu estou me referindo aqui ao Bolsa Família, que é você entregar o dinheiro, ali, de alguma maneira, repassar o dinheiro para as mulheres e não para os homens. Então, é, é de fato, a, a mulher no dia a dia, não e você fica à vontade para falar, a mulher no dia a dia ela tem que lidar com
3: muitas coisas, muito mais coisas do que nós, homens. Está muito é claro, né? É, sem dúvida. né Quer dizer, esse é o patacado né? E, sem dúvida, é muito pior tudo, é muito pior para a mulher negra, porque além de, de ter a discriminação de gênero, tem a discriminação racial também. Então, vai sofrer em dobro né então vai ter um salário bem menor né é, um acesso à educação menor a, a violência doméstica é maior também número de feminicídios né também entre mulheres negras é maior é tudo é tudo pior né quer dizer é, e é, a gente tá não não começou agora claro né com esse governo mas o que a gente vê é que esse governo não tem a menor intenção de, de combater isso, né? Então, é um governo que não tem nenhuma política pública para as mulheres, né? Eu me lembro, durante a campanha, é, em 2018, a única coisa que o Bolsonaro falava era que as mulheres deveriam comprar uma arma, né? E isso aí deveria ser o combate à violência doméstica, e ao é feminicídio, era que ele nem acredita em feminicídio, né? Porque para ele tanto faz, assim, se o é, feminicídio nem deveria existir, né, essa, esse termo, porque tanto faz se é homem ou mulher, é tudo assassinato, né? É, ele não acredita que as mulheres são mortas por serem mulheres, né? Então, é, e aí, sempre aquele discurso hipócrita, né? De que é, a mulher deve comprar uma arma e aí ela vai se proteger. Mas quando eles falam esse discurso, primeiro que eles não estão falando de mulher feminista, eu não acho que eles querem me ver armada, né? Com arma de fogo, eles não estão falando da mulher pobre, negra, de periferia, né, que mora numa comunidade, né, que ela deveria andar armada de jeito nenhum, né, é, então, é, quem deveria andar armado, né? e quando, quer dizer, quando que você vai tirar a sua arma, né, e, uh, e matar a pessoa que vive com você, né, que tá te ameaçando, que, né, que, uh, que te mata, de repente, então, é uma coisa muito muito grave. E a gente está vendo que não tem nenhuma política pública é, da, da Maris, né, que é a principal figura, né, porque ela está no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, é, para combater. E, e aí a gente vê que, por exemplo, é, os, os casos de feminicídio aumentaram no ano passado 7,3% em todo o Brasil. Porque não tem, né? O que, que é? Qual qual a proposta da Damares para combater violência doméstica, feminicídio? É pintar a delegacia de rosa, né? É pegar a abstinência sexual, que mais? Defender o chefe dela, né? Até não poder mais? É culpar é, as meninas de do Pará por não usarem calcinha e, que, e querer fazer uma fábrica de calcinha, né? É, no, na ilha de Marajó, e coisas assim, quer dizer, não faz nenhum sentido. E, enquanto isso, a gente vê né a violência é, que não tem fim contra a mulher, as meninas, né? E é, e aí, voltando àquela questão que a Tamiris respondeu muito bem, é, sobre violência doméstica, eu concordo com tudo que a, a Tamiris falou, né? É, que deveria ser um, não só da família ou da escola, mas também do Estado, e lembrando também as outras instituições. Né? É, também, por que não as igrejas? O que, que as igrejas fazem para combater a violência doméstica? Será que elas fazem alguma coisa? Será que elas incentivam a violência doméstica? Já que elas pegam, por exemplo, a submissão da mulher, elas, elas usam a Bíblia né, para justificar que o homem deveria ser a cabeça da, da família e tal, né? é, ou de que você tem que manter o casamento a qualquer custo. Então, esse é qualquer custo, será que mesmo em casos de violência doméstica? Então, e tem pesquisas também mostrando que é, o número de, de casos de violência doméstica na, entre mulheres evangélicas é muito grande, né? É maior do que na população em geral. Então, o que que as igrejas estão fazendo para combater isso? É, o que, que a mídia faz para combater a violência doméstica, né? E o que o que a gente vê é, é toda uma é, uma jogada contra as escolas, né? é, que... porque imagina se a gente pudesse discutir violência doméstica em sala de aula, imagina se a gente pudesse discutir gênero em sala de aula, falar do papel da mulher, do papel do homem, é, desconstruir isso, né? falar de, de mudanças sociais, é, com, combater assédio, combater violência doméstica, Imagina se a gente pudesse fazer isso aí na escola. Mas não, né? a gente tem uma escola sem partido, né? é, que, que nos acusa de doutrinação, aí a gente tem as igrejas dizendo que não, a gente não pode falar isso, é, sobre essas coisas de jeito nenhum. Quando alunas, é, porque todo mundo sabe que as escolas, né, as universidades, é, elas têm coletivos feministas. Né? Cada vez mais cedo, tem meninas de 12 anos, é, já começando um coletivo feminista na escola dela, né? Então, isso é, isso é incrível. O, que, que, o que, que esse pessoal vai fazer? Vai proibir a menina né, de, de fazer um coletivo feminista na, na escola dela? Vai proibir a menina de falar de, de assédio, de falar contra a violência doméstica? Né? É, então, é muito bom que, que as crianças, né, que as meninas cada vez mais jovens, estejam mais conscientes, mais feministas, né? Isso, isso é muito importante. É, isso é o que me mantém é, com alguma esperança, né? E, e, na verdade, assim, se você vê bem, o que que, qual foi um dos maiores atos de resistência de 2016 até agora? Foi a ocupação das escolas, né? É, que a ocupação foi toda uma liderança feminina, jovem, né, de adolescentes, é, que elas realmente nos deram um exemplo de como lutar. Né? Lutaram contra o golpe, né? lutaram
1: contra o Bolsonaro e continuou lutando. O, o pessoal, é, não sei como vocês estão de tempo. É, por favor, fiquem à vontade, inclusive, se preferirem escrever é, no nosso chat privado é, com relação ao tempo, porque já passamos das duas horas e quatro minutos de live e eu sei que vocês estiveram nas ruas, né? A Tamires aqui em São Paulo, a Lola lá em Fortaleza. No entanto, eu tenho apenas um tema que foi um tema é, é um tema que tem é, gerado uma discussão em setores da esquerda é, com relação à tal esquerda identitária, com relação a aquilo que eu falei de, de escala de prioridades. Olha, estamos aí combatendo o neofascismo. Então para tanto é preciso que se tenha um movimento de massa né e um movimento de massa que é, é ao menos considere as suas semelhanças e não entre na discussão ali sobre as suas diferenças então é, e aí mais especificamente aqui como a gente tratou é, bastante da questão bastante assim né é, se fosse para tratar mesmo desses assuntos eu, eu até está aqui convidada estão todas as duas estão convidadas e as outras mulheres que nos acompanham no chat só convidados. Que o projeto de alvesculistas hoje só tem homem aqui, né? É, eu, Adriano, Pedro, Ulisses e também o. É, infelizmente. Então, as mulheres é, que, porventura, queiram, enfim, ah, sem compromisso nenhum, entrar aqui e falar, fiquem à vontade. É como a Tamiris falou na live, né? É um espaço importante. Esses outros canais progressistas são espaços, exatamente, espaços importantes. E aí vocês, sem qualquer. É, receio, medo, vergonha, né? Isso a gente vai perdendo, ligando a câmera, falando, gagueja, enfim, não tem o menor problema. Então, por favor, não só as mulheres, os homens, enfim, quem quiser compartilhar a sua experiência, o que enxerga do mundo, venha, entre em contato TV, arroba, .com, nosso WhatsApp, enfim, tem os caminhos, aí, as redes sociais. E eu estou dizendo isso porque há uma divergência, há divergências nesse ponto, né? e, e tem, tem, por exemplo, pessoas que defendem olha, é preciso neste momento mobilizar as pessoas, sobretudo a classe trabalhadora, e mostrar a elas que tudo que o que nós conquistamos, principalmente com relação acho, à soberania nacional, está se perdendo, está indo para o ralo com essa política neoliberal, com essa política é, do, do principalmente do Paulo Guedes, nem tanto do presidente Bolsonaro, né por um lado. E aí eu pergunto a vocês, especificamente com relação à comunidade LGBT, porque a, a, no mundo né há uma certa... É... E aí, só para retomar, eu, eu escrevi na descrição deste vídeo que hoje, no dia 8, você tem a, a mídia toda falando de mulher, né? Mulher para cá, mulher para lá, a cobertura midiática é super favorável. Hoje, 8, até as 0 horas daqui a pouco. E depois disso, é como a Lola lembrou aqui, um caso de uma mulher morta em, Men em Penápolis que, que teve alguma repercussão, teve lá localmente. Então, assim, veja como as coisas são, né? Nem quando uma mulher ela morre, ela é assassinada, executada, é, talvez, não, talvez um, eu não, não quero aqui medir crueldade, no entanto, com um, o um mesmo aspecto ali, digamos, características de crueldade que a Marielle Franco. No entanto, como a Lula lembrou, não era uma figura, não era vereador enfim, não era ninguém, digamos, não era uma personalidade, então não deram cobertura. Então, assim, a, a mídia, ela acaba é, no dia 8, um efeméride, faz aquela cobertura, lembra de vários problemas, e aí amanhã de manhã, no Jornal de Amanhã, já não se fala em mulher, já não se discute o papel da mulher, não se discute a participação da mulher na política. Eu, passando a palavra para a pouco e depois a Lola, como que você, Tamiris, enxerga essa questão de prioridades que a, a esquerda se discute aí nos últimos tempos, e especificamente na, com relação à comunidade LGBT, que no mundo, apesar da, da, da violência diária também, muito semelhante à da mulher. É, tem cenas bárbaras na, 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 na rede, na rede de redes sociais de pessoas da comunidade LGBT apanhando, morrendo, até quando não é, como era o caso do Luiz Carlos Ruas, né, o ambulante que morreu lá em frente à estação, bom, à, à estação Pedro II aqui em São Paulo. O ambulante foi defender é, duas duas pessoas da comunidade LGBT que morreu, foi espancado, socado dentro da penitenciometria. Então, eu só quero saber da da família depois da Lula, como que vocês enxergam essa discussão sobre prioridades, a comunidade LGBT nesse contexto, né? Se, se por exemplo, as pautas identitárias, elas elas estão numa lista de prioridades, no, é, são só são as primeiras numa lista de prioridade ou não? Como que você enxerga isso, família depois da Lula? É eu
2: eu acho muito engraçado esse termo, né? Pautas identitárias. Eu acho que todas essas pautas que são chamadas identitárias, na realidade, elas são estruturais. Estruturais em toda e qualquer discussão que a gente for fazer sobre tudo. E aí eu acho muito estranho, assim, é, ouvir de parte da esquerda é, que pautas como o feminismo, como o combate ao racismo, elas são. É, secundárias em relação a, ao, ao socialismo, né? ou às pautas de classe social, porque não existe discutir classe sem discutir qual que é essa classe. Né? E no caso do Brasil, a classe trabalhadora, por exemplo, é, são mulheres, majoritariamente, né? a maior parte, mulheres negras periféricas. É, e aí não dá para a gente falar em abstrato sobre revolução ou sobre... É, a, a questão de classe sem, sem a gente discutir né qual que é essa classe né qual, qual é essa parcela da sociedade e, e aí nesse sentido quando eu fal, a gente fala sobre prioridades né eu acho que a gente está pensando numa transformação você você estava falando que feminismo é é, é revolução né é transformação e eu concordo muito com isso né o feminismo hum. ele é ele é revolução ele é transformação ele é, é transformação da estrutura social é, e aí, para ser uma transformação de uma estrutura, ela precisa estar relacionada com todas essas questões, né, então, que, que estão na, na estrutura social brasileira, que estão ligadas às opressões de classe, de raça, de gênero, de etnia, sexualidade, e, e aí, nesse sentido, é, a pauta LGBT, como eu estava comentando, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, no mundo mas a gente infelizmente na esquerda é, reproduzimos a LGBTfobia, reproduzimos o racismo, reproduzimos, reproduzimos o machismo, reproduzimos essas opressões que são estruturais também. E aí é importante que a gente tenha a noção de que essas reproduções, que essas violências elas também são reproduzidas na esquerda, porque quando a gente né, vê assim esse debate sobre prioridade, e sobre colocar de lado as potas identitárias em detrimento de uma revolução, né, em detrimento do socialismo em abstrato, é, a gente percebe que, que não, não dá para falar sobre isso, gente, porque é isso, revolução, é, classe social, a classe trabalhadora, ela tem gênero, tem um local, no um espaço, ela tem uma idade, é, ela tem sexualidade, e, e isso precisa estar tá, tá no centro né, da, da nossa discussão. E, enfim... Eu acho que é importante que todas essas pautas, combate ao machismo, combate ao racismo, combate à LGBTfobia, eles estejam no centro de todas as nossas discussões. Porque eu acredito que sem eles, essas temáticas estarem no centro, a gente não vai conseguir fazer um processo, é, primeiro, de, de, de tentar entender qual que é a situação atual, e, e segundo, sem entender de, de construir propostas para reverter esses processos de violência. Né? Você mostrou agora há pouco alguns dados, né? tanto em relação à previdência, quanto em relação à violência, quanto em relação ao trabalho, né? A salário no trabalho. É, e, e quando a gente olha concretamente esses dados, percebe né? como é, as mulheres, as mulheres negras, as mulheres negras da classe trabalhadora, a juventude, a juventude negra, os LGBTs, como essa parcela da população, elas são é, violentadas de diversas formas, seja por não ter acesso à política pública de qualidade nas periferias, seja porque são violentadas pelo Estado diariamente, seja porque sofrem dessas, dessas violências, né, que são violências na rua, né, de assédio, são violências físicas, são violências psicológicas, né, a gente acabou não falando sobre isso, mas eu acho que o, o debate de saúde mental é muito importante ser feito, principalmente nos espaço da esquerda, porque essas violências diárias que a gente sofre, elas são muito desgastantes, e, e por exemplo, a Lola, né, que sofre violências de de, 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 de... de níveis, assim, absurdos, né, de você, pô, dia 13... Desse mês, você vai ser assassinada, né? Olha o ataque psicológico que as pessoas sofrem diariamente, né? Como que a gente lida com a nossa militância? Como a gente lida diariamente com, com as violências que a gente sofre? Hoje, aqui em São Paulo, é, lá no MASP, antes de começar a, a marcha, né, na concentração da marcha, a gente fez uma oficina de bonecas Obayomi, é, que são bonecas negras de pano, feitas de pano, feitas de através um retalho de pano e, e... nós, né, que a gente faz no pano. E, e a boneca Bayomi, o, ela significava a Bayomi significa encontro precioso, em Yorubá. E, e aí, na, durante essa dinâmica, né, a oficina que a gente fez com a Rua Marie, com a Lucie Campos, é, a gente estava falando sobre como é importante essa construção desse encontro precioso né, entre as mulheres. a ah, Você está mostrando a... Ah, aí nessa foto agora que vocês estão vendo, né, o meu Instagram, quem quiser aí acompanhar as redes é soltamires.sp né, arroba e aí nessa, nessa oficina de, de bonecas da Barbie que a gente fez na Pátia Macedo, a gente falou sobre a importância de construir esses encontros preciosos entre a gente, né, entre as mulheres, entre as, os negros e negras, né, é, porque a gente vive num momento de luta e de opressão e de violência e eu acho que às vezes dá um pouco desespero até, né? E é importante a gente se mostrar assim, não, a gente está aqui, estamos juntos, está tudo bem, está é, o caos, mas está mas tudo bem, porque a gente está resistindo e a gente vai mudar é, esse governo que está aí, a gente vai voltar a, a, a ter um espaço, né, a construir um, um projeto de sociedade que é mais igualitário, que é antirracista, que tem como centrais essas políticas né, de combate à violência, de combate à desigualdade, como estava acontecendo nos últimos anos, né, com os governos do Lula, com os governos de Dilma, é, com esses governos que têm compromisso com a classe trabalhadora, né, que têm compromisso com o projeto democrático popular. É, e aí eu, eu acho, né, só, só para fechar também, que esse projeto democrático popular, né, essa democracia ele necessariamente tem que ter compromisso com essas pautas de gênero, de raça, de classe, de, de orientação sexual, porque senão não, não tem compromisso com o que é a realidade brasileira hoje, com, que, com quem são a classe trabalhadora, né? com quem são esses principais é, setores da sociedade que são atacados e que precisam dessas políticas né? de, de, de combate às desigualdades, as políticas públicas.
1: Professora Lola, como que você observa esse contexto, que como eu disse, é, é um tema que geralmente está na pauta da discussão, e da esquerda, e é muito bom, a esquerda é exatamente isso, é esse espaço para se discutir as coisas, aqui não tem tabu, né? e, e menos ainda na TV Jovem do no projeto aqui, geralmente a gente até gosta de falar para o nosso convidado convidada, que pode falar o que quiser, se acha que é isso mesmo, enfim, fale, fique à vontade, não tem qualquer restrição. Então, Lola, como que você observa isso? Porque eu ouço bastante e leio muitos comentários, né? inclusive no nosso chat agora, tem muita gente é, que, que defende a posição de que é necessária uma luta de massa da classe trabalhadora. E aí a, a, a Tamires acabou que, por trazer aqui as particularidades que compõem essa massa da classe trabalhadora. Como que você observa isso, professor?
3: É, isso aí é, uma, é um debate bem antigo, né? Muito antigo. É, a gente ouve sempre, né? nós feministas ouvimos sempre aquele negócio, não, primeiro a gente faz a revolução, tá? Primeiro a gente faz a revolução e depois a gente vê a questão das mulheres, vê a questão dos negros, dos LGBT, mas vamos esperar, né? O que é ridículo, né? Porque é, a gente tem um, um, um ditado, né? aquele negócio que é a revolução será feminista ou não será, né, quer dizer, como que você pode fazer uma revolução sem as mulheres, sem pensar nas mulheres, como que você vai combater a desigualdade social sem combater especificamente é, a desigualdade social contra as mulheres, contra principalmente as mulheres negras, né, que são as maiores vítimas dessa desigualdade social, não é assim um detalhe, né, é a pauta principal, então não tem muito o que dizer, é, eu, eu lembro, né, que um movimento fantástico que a gente fez, que foi o Ele Não, foi o maior movimento organizado por mulheres na história do Brasil, assim, o tamanho do movimento, porque foi um movimento nacional, é, a gente levou milhares de, de mulheres às ruas, né? mulheres de todas as idades, é, de não vou falar todos os partidos, né? Mas de muitos partidos, assim, é, mulheres de esquerda, mas não só necessariamente mulheres de esquerda. Quer dizer, mulheres que viam como o governo Bolsonaro era uma ameaça às mulheres, que a gente está vendo né, se concretizar é, desde o ano passado. Então, e, e é, eu vi muita gente da esquerda, candidatos, inclusive, né, culpando o ele não pela, pela derrota. Era era uma coisa muito estranha, né? porque primeiro vinha com aquele papo de que não, as mulheres são a principal resistência né, à candidatura a Bolsonaro, o que é verdade, né? é, é só você ver os dados né, que muito menos mulheres votaram no Bolsonaro do que homens, então claro que a gente é a resistência, mas a gente organizou o maior movimento de resistência que foi o Ele Não durante a campanha, e aí, culpam a gente de, de ter perdido né, a eleição. Isso é um absurdo. Né? Eu não aceito de jeito nenhum essa culpa. Até porque, na mesma, no mesmo fim de semana do Ele Não, é, teve também o apoio explícito né, o apoio público, pela primeira vez, do Edir Macedo à candidatura a Bolsonaro. Né? Isso vai causar algum impacto na candidatura a Bolsonaro. Então eu vejo de vez em quando é, né, candidatos de esquerda culparem né, as mulheres, os negros, os LGBT e tal, e eu, sinceramente, vejo isso aí como uma falta de, de empatia, né, uma falta, de sinceramente, de inteligência mesmo, né, de não entender o processo democrático, de não entender que, é, que nós todas, todas e todos, né, estamos a favor dessa revolução, nós somos a resistência, né? E, e não é que a gente está querendo apartar, a gente não quer, uh, de jeito nenhum, dizer que homens são inimigos das mulheres. né Não, não existe, as feministas não falam isso aí. Né? A, gente, a gente marcha junto com homens. Hoje, no, é, no 8 de março, tava, tinha bastante homem marchando né, do nosso lado, nossos parceiros, filhos, é, alunos, né, é, pais, irmãos e tudo é, eles estão do nosso lado e a gente está do lado dessa luta contra a desigualdade, então é, eu acho um, um absurdo é, ficar ainda criando isso porque é uma, é uma forma de culpabilizar as mulheres também e lembrando né, é, muitas vezes a gente sente falta dos homens de esquerda também é, nas pautas que são tão caras a gente né? por exemplo, quantos Sites de esquerda, blogs de esquerda, né, canais de esquerda em geral, falam da questão da legalização do aborto, por exemplo. Né? Essa aí é uma falta importante para a gente. É, quando falam de, de estupro, de violência contra as mulheres, parece que fica sendo só um assunto de mulheres, e não é. É um assunto terrível, para sociedade. Assim como o racismo, né? assim como a, LG, a LGBTfobia, né? como a Tamir lembrou a gente é o país que mais mata... É, LGBT no mundo né? e eu estou até assustada com é, as notícias que chegam até mim, porque parece que todo dia está chegando várias notícias de, é, de pessoas trans, travestis né? sendo mortas é, na rua, assim, a né? luz do dia mesmo. É, e até quando a gente vai permitir isso? Né? Quer dizer, isso é identitário? Quer dizer, isso não é importante? Como que a gente pode desprezar é uma violência desse tipo.
0: É verdade, e realmente, aqui na TV Jovens Cronistas, Lola e amigos, a gente procura sempre, né, Cláudio, dar vazão a tratar desses temas aqui, que é muito importante e que não é, não é pauta secundária, não. É muito importante a gente falar, porque são situações que acontecem no dia a dia aí, da, das mulheres, no dia a dia da comunidade LGBTQ, enfim, no dia a dia das pessoas e que isso precisa ser sim falado e a gente sempre debate aqui na TV Jovens Cronistas isso, né? A Lola falou de Igreja Universal, rapidinho, né? É, 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 só para dar uma arrematada aqui no que estavam falando no chat, eles usam como instrumento ideológico, né? É, se eu não me engano foi a Raquel Sampaio, lembrou aqui da Love School, né? Foi a Raquel Sampaio lembrou da Love School, eles pregam a submissão da mulher uma coisa, sabe, extremamente arcaica, eu acho que é, é ridículo, porque isso incentiva a continuidade de tudo que nós acompanhamos historicamente, da violência doméstica uh, contra a mulher e contra a criança continuar dentro de casa, estimula indiretamente né, por essa questão da submissão, e uh, gerou um grande debate aqui a, a posição da Suzy Cidreira é, em relação à necessidade de uma educação familiar. E, evidentemente que é importante né, é, a educação por parte da família, mas é, é, eu tenho uma posição, claro que eu sou o âncora, eu não sou o convidado, mas eu sou cronista, eu sou comentarista. Eu acredito que até nisso é importante... Abraço para o bonde do Chapo. Acredito que até nisso é importante o papel do Estado. Por quê? Porque se a pessoa não tiver bagagem cultural, se a pessoa não tiver uma bagagem para conseguir educar adequadamente os sírios, e se a pessoa não tiver também tempo para conseguir educar os sírios, por porque o Estado ele cada vez mais retira direitos, cada vez mais você tem que trabalhar mais para conseguir menos dinheiro, né? Então, se a pessoa não tiver uma estrutura, ela não vai conseguir dar um, uma educação. Eu odeio essa palavra, hein? mas eu vou usar ela porque nesse termo cabe. Eu acho que a moral ela é individual. Eu, sou, eu acho que a moral não tem como ser coletiva porque cada um tem suas impressões sobre a vida. Né? Mas é, é, a moral, entre aspas, ela vem de uma série de valores que você precisa ter uma estrutura uh, para você conseguir dar esse tipo de educação. Então, eu não vejo que os pais negligenciem a educação. Eu vejo que a maioria faz o, o que pode fazer. Eu não sei se vocês concordam com a gente. Eu sei que o adiantar da hora é longo, mas rapidinho. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para dar uma arrematada, e aí a gente pode já caminhar nessas duas horas e 26, muito agradáveis que tivemos aqui com vocês, companheiros.
3: Bom, eu realmente tenho que ir, gente, porque eu estou muito cansada e amanhã tem que acordar ah. cedo, tenho um monte de coisa, mas é, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, então, é, o que eu queria dizer é que eu adorei a Tamires né Tamires você tem Twitter, assim, porque eu quero te seguir no Twitter, é, eu já te sigo... Eu tenho sim, arroba é arroba eu vou até te seguir
2: de novo é @soltamires_sp. underline sp
3: tá, então vou te seguir se eu não te sigo né? porque você é fantástica você é incrível, você fala super bem né? super inteligente parabéns eu... imagina, você que é incrível <risos> não, não mesmo <risos> então é, foi um prazer gente, participar né? realmente gostei muito podem me chamar outras vezes, né? De repente não tão tarde, de repente não depois de um dia como hoje que foi bem cansativo, né? Uhum. Não para Tamires, né? Que é jovem e tal, então para ela andar por aí, né? Uhum. Marchar pela, pela arbolista não tem problema nenhum. Mas para mim, gente, minhas pernas estão doendo, né? Está tudo doendo. Então, é... mas, mas gente, foi um prazer participar, né? Eu vou ficar aqui só até o finalzinho só para não ficar uma um negócio a menos ah. mas e parabéns pelo trabalho de vocês né é, continuem né que é importante mesmo e e eu sei da seriedade do trabalho de vocês da é, né das intenções de trazer um debate mais amplo isso é muito bom
1: o professora, nós agradecemos viu o esforço de, de vocês duas do nosso público também nós sabemos que é um horário até disputado, né? Porque você tem várias lives aí no ar, e hoje o público é, também pela qualidade, também não, principalmente pela qualidade do debate, né, das colocações de ambas. É, o público ficou com a gente aqui até o final. E aí eu só quero é, lembrar que veja só: se não fosse a Lula trazer o termo aborto, nós terminaríamos essa live de mais de duas horas sem tratar disso. Por isso que é, 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 por isso que é importante. Ainda que a gente é, tenha que, de fato, tentar apurar tudo ao mesmo tempo, é importante, é muito importante que um projeto como o nosso, e aí é mais uma vez o um convite para que é, vocês voltem aqui na TV Jovens Escolhistas ou é, mulheres que estejam nos acompanhando, que venham fazer parte desse projeto para que você né, coloque aqui as pautas que por vezes fogem do nosso radar, até porque a gente está lá dentro de uma... Né, ali sempre observando tantos assuntos, e, e essa discussão do aborto, ela não terminou no, ela não terminou no STF, né? E, e, então é importantíssimo. No Brasil, a Argentina agora, né, caminhando aí para um projeto de lei sendo assim, enviado para o Congresso lá para ser aprovado. assim é um tema muito caro né, para a sociedade em geral. E aí é importante. então aqui é, em público. Eu peço que vocês, quando puderem, é claro, voltem aqui para a gente tratar especificamente de alguns assuntos que são aí muito caros. Para a sociedade em geral, mas que foge do radar natural, digamos assim, né, da, do dia a dia. É, mas ainda assim, mais uma vez, Tamires e Lola, muito obrigado. Eu não sei se já é para pedir as considerações finais, mas. É, muito é as
3: meninas
0: estão cansadas, é, é, Cláudio. É, acho que a Lola. Lola Tamires está... não
3: está cansada. É verdade.
0: <risos> então, sempre, o espaço está sempre aberto para que vocês participem conosco aqui na TV Jovem Isso é importante, viu, e, e para vocês e para nossas companheiras, todas aqui no chat, que companheiras que nos conheçam aí, é, nos assistindo, estão sempre, está sempre aberto o espaço para todas vocês, é muito importante, como disse bem o Cláudio, a presença Tamires. É, se você quiser deixar suas considerações finais, aí depois eu me resolvo com o público aqui, que continua repercutindo. Também houve uma interpretação errada do que eu falei. Mas, Tamires pode deixar suas considerações finais. Eu agradeço profundamente a sua presença, viu, querida?
2: Não, eu que eu que agradeço, na realidade, Adriano, Cláudio, Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rodrigo Matu, que está aqui acompanhando a gente pela... É, pela live, pela indicação, gostei muito do bate-papo. Lola, é isso, eu sou só fã, você é incrível, estou muito feliz de, de, dessa surpresa, porque eu não sabia que você ia participar dessa live com a gente, mas de, de comentar nesse, nessa live sobre é, as lutas das mulheres né, no Dia Internacional da Mulher participar dessa live com você, para mim é uma honra. É, e assim, eu estou à disposição para voltar para falar, gostei muito de participar desse debate, estou achando incrível, inclusive, que a, a turma tá É isso, a gente está aqui há duas horas e meia conversando, mas mesmo assim estão comentando e tem bastante gente é, interagindo com a gente no chat. Eu acho isso muito bacana. É, esse debate do, enfim, sobre o combate ao racismo, ao machismo, é, ao classismo, as nossas lutas né por justiça, por igualdade, por liberdade. É, na realidade, são um debate sem fins, assim né? Eu acho que dava para a gente virar a noite aqui, que ainda ia vir temas que a gente não falou, né? Cláudia, claro, isso que você está dizendo do aborto, na verdade, a gente até comentou do aborto, mas assim muito rápido, quando você falou sobre a manifestação das mulheres na Argentina com o lance verde, né porque esse, esse lenço ele é a representação das lutas dela por aborto legal e seguro na Argentina, e que agora, finalmente, eles conseguiram que fosse apresentado um projeto de lei para isso, e isso aqui no Brasil a gente tá, tem também essa luta, tanto que esses lencinhos verdes a gente pode ver na, nas manifestações, é, nas faixas, quando a gente tem no mote né, do, da marcha né, de hoje, que era Mulheres contra Bolsonaro por nossas vidas, direitos e democracia, né nossas vidas e direitos estão necessariamente ligados à, à, à liberdade, ao acesso ao nosso corpo a fazer... É, e, e inclusive a, a garantia de um aborto legal e seguro para todas as mulheres, né? porque quando a gente fala sobre violência e sobre os índices de, de assassinato, de morte, aqui no Brasil, por a gente não ter acesso a um aborto legal, ligo, aborto legal e seguro, é, o índice de mulheres negras principalmente, mas mulheres periféricas que morrem por conta disso, né, de, de um aborto ilegal, é muito grande. E, e não dá para isso acontecer, percebe? Não dá, é um debate de saúde pública, né? é um debate de política pública e de garantir acesso a essas políticas para as mulheres na periferia como um todo. Assim. Então, é, eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo por esse, por esse convite, adorei fazer esse bate-papo com vocês. É, para quem está aqui com a gente até agora nessa live, minhas redes sociais são para quem quiser acompanhar, também mandar mensagem, questionar alguma coisa, minhas redes são no Instagram e no Facebook, é arroba soltamires.sp, e no Twitter é arroba eu tô lá, também faço alguns vídeos, faço alguns posts, alguns stories, também comentando algumas coisas do que tá acontecendo, e vem dialogar com, comigo, com a gente, com as redes lá. Eu sou... Ô Lola, você perdeu essa, essa parte da apresentação, mas eu sou... Militante do PT aqui em São Paulo, movimento negro e tal, e sou pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo, tô construindo ah, um... isso. Tomara, viu? Tomara é. mesmo. Tô construindo a, essa, esse processo, nessa né, Essa pré-campanha agora, né? Que é o um momento de, de conversar com as pessoas, de discutir a cidade, de construir esse projeto nosso, né? De uma São Paulo é, que tenha o bem viver como linha de frente, né? Que tenha a nossa vida, os nossos direitos, a democracia mas não qualquer democracia, né? uma democracia antirracista, uma democracia feminista, é, que tenha, esteja no centro né, das políticas públicas e para a ocupação de mais mulheres, jovens, negras na política, porque essa Câmara Municipal aqui de São
3: Paulo está precisando de mais mulher e mais preta e mais jovem lá. Tomara, Tamiris, tomara, estou torcendo por você desde já, tomara que você seja eleitoreadora, que seria maravilhoso. Obrigada.
0: É isso aí, muito obrigado às nossas companheiras aqui. Voltem sempre, o canal está sempre aberto aqui novamente para vocês, tá certo? Bom, é, é, já caminhando aqui no, no programa, né? Só alguns recados finais, só para encerrar a, a questão aí da, da questão familiar. Eu disse que, por exemplo, o Suzy, a, a, a Celi já acredita que tem gente que negligencia, por exemplo, olha só. A ele coloca que tem gente que prefere ver TV. Aí não sou nem eu que estou dizendo, eu estou dizendo que muitas vezes os pais é, têm que trabalhar em jornada dupla, e a mãe tem que fazer jornada em casa também, porque o maravilhoso papai não tem coragem de, de, de sentar com a criança e trocar uma ideia, entendeu? E, é, e pede a cerveja lá no sofá. Então, é, é, e aí a mãe está lá trabalhando, jornada dupla, fazendo as tarefas da casa, o pai não faz isso, então, e, e também tem a situação de, pessoas trabalham demais, as pessoas não tiveram, é, é, as pessoas muitas vezes falta um pouco da bagagem também para conversar com as crianças, entendeu? Então, é, é uma situação um pouco complicada essa questão da familiar, né? É, professor Luiz aí fala, questão da moral, obrigado, viu gente, de coração, só um recadinho final para vocês aqui, a Tripalhom Camisetas é nosso parceiro, né, então conheça o trabalho da Tripalhom, estão sempre nas manifestações, eles têm lindos modelos, acessem tripalion.com.br e conheça o trabalho da pessoal da Tripalho, que é mais do que uma mera loja de, de camisetas, de canecas, de bottons, é, a Tripalhom é, Companheiro nosso, companheiro de luta, está sempre junto e tem uma mensagem aí social para passar pra gente. Então, conheçam o trabalho da Tripalio de site novo, tripalho.com.br, tá certo? Deixa eu aproveitar
2: que você falou da, da Tripalio e mandar um beijo pro Denis Pinho, o Denispinho que está aí, que está comentando, que é incrível, eu já foi lá no Instituto Lula, fez um grafite lá, lindo, na frente do Instituto. É muito massa ver essa galera aqui acompanhando essa live junto com
1: a gente. O pessoal da Tripal Tripa é um movimento, né? não é apenas uma marca, é um movimento, o Denis né? e todos os outros que estão lá. Eu só quero, para a gente terminar a mesma live, é, falar para as pessoas do, do menos importante dessa live, que foi a nossa logo estilizada aqui em cima, tá? para cá, sei onde que está, que tem um 8 aí de março. É a coisa menos importante, Putz. né? diante de um debate tão, tão sério e fundado, bem baseado como o que nós fizemos aqui, essa discussão, né? Mas é para lembrar aí, e claro que, mais uma vez, reforço né, o convite para ambas é, voltarem, assim que tiver novidades também que, que quiserem compartilhar, enfim, entrem em contato, não hesitem, tá legal? Eu agradeço aí a participação de todas e, e, peço, e desejo uma ótima semana para todos os nossos espectadores, Adriano. Tchau, Acha gente, aí. até mais,
3: prazer, viu? tchau
0: beijo queridas boa noite a todos pessoal muito obrigado
2: Boa noite boa noite